0: Live. 2021년 10월 18일 월요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 이재명 민주당 대선 후보가 경기도 국감에 등판했습니다 대장동 의혹으로 격전이 벌어졌는데요 국민의힘 김도우 부원 그분은 누구인가 질의하자 이재명 후보는 이익을 나눈 건 국민의힘 쪽 그분들이다 돈 받은 자가 범인이다 고 다시 한번 강조했습니다 또한 유동규 김만배 씨를 엄벌해야 한다면서 국민의, 국민에게 사과했습니다 뜨거웠던 경기도 국감 정치적 원예시점에서 자세히 살펴보겠습니다 국민의힘 홍준표 후보가 윤석열 후보를 향해 뻔한 범죄자라고 비판했습니다 김건희 씨 증권기자 공개하라고 몰아붙이고 있는데요 민주당은 윤석열 후보를 공수처에 고발했습니다 윤석열 전 총장 징계가 정당했다는 법원의 판결을 근거로 했는데요 100여 쪽이 넘는 판결문 김은지 기자와 조목조목 살펴보겠습니다 대장동과 고발사주 공방이 뜨거운 가운데 제3지대 대권주자 김동현전 경제부총리가 신당을 창당하겠다고 밝혔습니다 김동현이 그리는 대한민국 그리고 제3의 길 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 날이 쌀쌀합니다. 갑자기 추워졌어요. 아, 3012님께서 트렌치코트 건너뛰고 바로 코트를 꺼내서 입는데 뭔가 서러워서 눈물이 났지만 날씨 앞에 겸손해지는 그런 사람이 되겠다고 다짐했습니다. 그런 의미로 02로 전화 오면 주진우 라이브를 외쳐주세요. 추위가 물러갈 것입니다. 3012님께서 아이고 지성인이시네요. 훌륭하시네요. 네. 아무튼, 기억 앞에도 겸손해야 되지만, 아, 추위 앞에, 계절 앞에 겸손하게 됩니다. 아, 날은 쉬운데, 정치권은, 어우, 뜨겁습니다. 오늘 경기도 국감이 있었어요. 불꽃이 튀더라고요. 이재명 지사가 국감에 나왔는데, 어떻게 보고 계신지요? 어떻게 보, 보셨는지 소감 보내주십시오. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 와, 코로나 확진자 많이 줄었습니다.
4: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수가 1050명이 나왔습니다. 주말 검사 건수 감소 영향이지만 어제보다 370명 여 정도 줄었고요. 지난주 월요일보다도 줄었죠 네, 한 250여 명 정도 줄었습니다. 어 그리고 그 전주 월요일에 발표된 확진자에 비하면 600명 넘게 줄었고요. 네. 또그 전주 월요일에 발표된 확진자 수에 비하면 1300여 명 넘게 줄었습니다. 확실히 하향세입니다. 조금씩 안정을 찾아가고 있는데요. 네. 정부도 안정적으로 줄어드는 추위라고 진단을 했고요. 또 백신 접종 완료율 상승에 따른 감염 전파 차단 효과를 어, 주요 효과로 분석을 했습니다 아, 현재 인구 대비 백신 접종 완료율은 64.6%고요 18세 이상 성인 대비 백신 접종 완료율은 75.1%입니다 이번 주 금요일쯤 목표였던 전 국민 대비 70% 이상 접종을 달성할 수 있을 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 얀센 접종자들한테는 추가 접종 필요하다 이런 얘기가 나오고 있습니다
4: 네, 미국에서 나온 연구에 따르면 그 얀센 접종 예방률이 접종 직후에는 88%까지 나왔는데 5개월이 지나니까 한 3%까지 떨어졌다고 라 합니다 문재인 대통령은 오늘 얀센 백신 접종자에 대한 추가 접종 계획을 조속히 수립하라라는 지시를 내렸습니다. 그리고 오늘부터 2004년에서 2005년생 그리고 임신부에 대한 예방접종이 시작되고요. 오늘 저녁 8시부터는 2006년생부터 2009년생에 대한 접종 예약도 시작이 됩니다. 오늘부터 방역수칙 일부가 바뀝니다. 네, 오늘부터 31일까지 사회적 거리 두기 현 단계는 유지가 됩니다. 다만 사적 모임 기준이 완화가 되는데요. 수도권 등 4단계 지역은 접종 완료자 4명을 포함해서 8명까지 모일 수 있고 3단계 지역은 접종 완료자 6명을 포함해서 10명까지 모임이 가능합니다 수도권은 독서실과 스터디카페, 비수도권은 식당과 카페가 자정까지 영업시간이 늘어납니다 어, 결혼식은 식사 여부와 관계없이 접종 완료자 201명을 포함해서 250명까지 참석할 수 있게 되고요 서울에 내려졌던 어린이집 휴원 명령도 종료돼서 오늘부터 다시 등원이 정상화됩니다 오늘 경기도에 대한 국정감사가 있었습니다 네, 오늘 국회 행정안전위원회에서는 경기도에 대한 국정감사가 열리고 있습니다 어 이재명 후보의 가면을 찢어버리겠다라는 국민의힘과 결과가 국민의힘 의도와는 다를 것이다라고 선언한 이재명 후보가 세게 맞붙고 있는데요. 가면을 확 찢었나 찢었나요? 네 일단 거친 말들은 계속 오가고 있습니다 네? 네, 김도우 의원은 이재명 후보를 아예 그분이라고 이름을 부르지도 않았고요 어, 아수라의 제왕이라고 주장하기도 했습니다
5: 아, 아수라의 제왕이요?
4: 네 이재명 후보가 성남시의 인허가권을 이용해서 돈을 벌고 있다 이렇게 주장을 했고 여기에 더해 음주운전, 검사사칭, 욕설, 논란 등 이재명 후보 관련된 논란들을 언급하면서 비판을 이어갔습니다
0: 이재명 후보도 물러서지 않았습니다
4: 네 성남시가 공공개발을 하려 했을 때 막았던 것이 국민의힘이다 이렇게 반 반박을 했고요. 이 개발 이익을 차지한 민간업자와 어떤 형태든 금전적 이익을 나눈 건다 국민의힘 소속의 의원이거나 국민의힘에 가까운 검찰 출신 변호사들이다라고 반박했습니다. 곽상도
0: 관련해서 또 얘기했어요?
4: 네, 어, 본인이 화천대유의 진짜 주인이었다면 길가는 강아지에게 돈을 줄지언정 유서대필 사건을 조작한 곽상도 의원 아들에게 한 푼도 주지 않았을 것이다라고 말하기도 했습니다. 네.
0: 김종문 님께서 가면이 안 찢어지는 중 이렇게 얘기합니다. 국회의원 면책특권 얘기도 나왔습니다.
4: 네, 국민의힘 김용판 의원이 이수원구치소에 수감된 국제 마피아파 행동대원이자 이 코마트레이드의 직원이었던 이 박철민 씨로부터 들은 얘기다라며 이재명 지사와 조폭 간의 연루설을 주장했습니다. 국제 마, 마피아파요? 네, 이 이재명 후보는 허드 숨을 터뜨리며 이 내용이 아주 재밌다라는 말을 했고요. 참 노력은 많이 하신 것 같다라고 말했습니다. 그러면서 김용판 의원이 제시한 이 현금사진에 대해 얘기하면서 이 현금을 빼고 나머지는 수표라는 얘기인데 수표라면 쉽게 확인이 되겠다 이렇게 얘기를 했고요 이래서 국회의원의 면책특권을 제한해야 한다라고 반박하게 됐습니다
0: 2296님께서 되게 담담히 답변하셔서 놀랐습니다 얘기하고요 2296님께서는 그 이재명 지사가 여유롭게 대답하는 게그좀 인상적이었나 봐요 무렵 변론 의혹에 대해서도 이야기가 나왔습니다
4: 네, 이재명 후보는 공직선거법 관련 사건에서 변호사비를 대납받았다라는 의혹도 받고 있는데요 이에 대해 이재명 후보는 다섯 번의 재판에서 변호사가 총 14명이었고 변호사비가 2억 8천만 원이었다라고 밝혔습니다 어, 변호사비는 농협, 그리고 삼성증권 계좌로 다 송금했고, 이 대부분 사법연수원 동기이거나 법대 친구였다라면서, 어, 2억 8천만 원도 본인에게는 큰 부담이었다라고 말했습니다. 권순일 전 대법관 관련해서는 뭐라고 했습니까? 네, 권순일 전 대법관이 이재명 지사를 무죄로 만들었다, 이런 재판거래 의혹도 있었는데요. 이 대법관이 13명인데 그중에 한 분한테 뭐 한다고 되지도 않을 일이라고 다 반박했습니다.
0: 9510님께서 이재명 지사 판을 깔아줬더군요 얘기합니다. 우혜진님께서 물어봐 놓고 답변할 시간은 안 주려는 야당 의원들 정말 눈살 찌푸리며 봤습니다. 국민의힘 일부 의원들은 경기도청 홍보자리가 아니라면서 물어보는 것만 대답하라 이렇게 막 거세게 이렇게 추궁했는데 조금... 여유롭게 빠져나가더라고요. 정미수님, 김도우 의원은 준비는 많이 하셨는데 기억에 남는 건 진행 방해한 것밖에 없어요. 이렇게 얘기했습니다. 음, 지금까지는 뭐 가면은 못 찍고 있는 것 같습니다. 네. 대장동 관련해서 중요한 변곡점을 맞았습니다. 남욱 변호사가 귀국했습니다.
4: 네, 천화동인 사호의 실소유주이자 대장동 사건이 불거진 이후 이 미국에 체류 중인 것으로 확인됐던 남욱 변호사가 오늘 새벽 6시 정도에 인천공항에 입국했고요. 네. 곧바로 검사를 체포됐습니다.
0: 아, 미국에서 인터뷰도 하고 입을 열면서 계속 공격을 했습니다. 뭐. 그런데 어 오늘은 어떤 얘기를 했습니까
4: 어 각종 질문이 쏟아졌는데 어 죄송하다라는 말만 남긴 채 묵묵부답이었습니다 원래 남욱 변호사 측과 이 검찰은 내일 출석해서 조사받는 것으로 일정을 조율해왔다라고 하는데요 검찰 내에 기류가 바뀌면서 곧바로 수사에 들어간 것으로 전해지고 있습니다
0: 검찰 내 기류가 바뀌었다고요? 검찰이 지금
4: 수사 잘 못한다 비판받고 있거든요 네, 김만배 씨 고속영장 기각 이후 수사팀을 둘러싼 논란이 끊이지 않고 있습니다 네. 어, 이해당사자 한쪽인 정영학 회계사 녹취록만 믿고 이 증거 확보를 제대로 하지 않았다라는 비판부터 이 성남시청 압수수색도 너무 늦은 데다가 이 시장실과 비서실도 대상에서 제외해서 뒷말이 나왔습니다. 예? 이 수사팀 소속 검사가 갈등 때문에 배제됐다는 라 주장까지 나온 상황인데요. 특히 유동규 전 성남도시개발공사 본부장의 경우 구속기한이 거의 만료됐기 때문에 앞으로 이틀 안에 재판에 넘겨야 하는 상황이라고 합니다. 그래서 남욱 변호사가 체포된 이후 요 며칠이 이번 수사의 분수령이 될 것으로 보입니다.
0: 대장동 의혹의 핵심으로 지금 지목받고 있는 유동규 씨는 구속을 다시 판단해달라면서 구속적부심을 청구했습니다. 지금 구속돼 있거든요. 근데저 풀어주세요. 이런 이걸 이 판단하고자 다시 한번 뭐 소를 제기했다고 이렇게 보시면 됩니다. 뇌물을 받은 적 없다고 주장하고 있고요. 아, 김호수검찰청장 강경한 어조로 입장을 밝혔습니다.
4: 네, 오늘 대검찰청 국정감사도 열리고 있는데요. 네. 김호수 검찰총장이 참석해서 어, 검찰이 보여주기식 수사라고 있다라는 주장에 대해 어, 수사의지가 분명하다라면서 성역 없는 수사를 지시했다라고 말했습니다. 어, 전주 의원이 이재명 후보도 수사범죄에 들어가냐 이렇게 질문을 했는데 고발돼 있으니까 수사 대상이 맞다라고 답을 하기도 했습니다. 한편 검찰은 오늘 오전에 이 성남시청을 추가 압수수색했습니다 지난 15일 1차 압수수색 당시 확보하지 못했던 이메일 등의 기록이 있어서 다시 자료 확보에 나선 것으로 알려졌습니다
0: 정치권으로 가보겠습니다 최재형 후보 전 감사원장이죠 이분이 과연 누구 손을 들어줄까 아. 많은 사람들이, 많은 사람들이 궁금해 했는데요. 홍준표 후보의 손을 들어줬습니다.
4: 네, 그 윤석열 후보의 러브콜도 받았던 최재형 전 감사원장이 네. 어, 결국 홍준표 후보로 선택했습니다. 국민의
0: 힘에서 있었던 일입니다.
4: 네, 최재형 전 원장은 이 홍준표 후보는 2030 세대를 비롯해서 전국적인 확장성을 지니고 있다라고 주장했는데요. 네, 홍준표 후보도 최재형 전 원장이 합류함으로써 장년층의 지지율을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다 네,
0: 게임 체인저 얘기하면서 천군만마를 얻었다고 지금 좋아하고 있습니다
4: 네, 윤석열 후보는 국민의힘 주호영 전 원내대표를 선거대책위원장으로 임명했습니다 네. 아, 주호영 원내대표가 TK 지역구인 만큼 당내 경선에서 도움이 될수 있다고 판단을 하고 있다고 하고요 네. 아, 윤석열 후보도 천군만마를 얻은 것 같다며 라 반겼다고 합니다 다 천군만마를 얻었어요? 네. 네 말은 그렇게 합니다. 김건희 씨 계좌 공개를
0: 두고 윤석열, 홍준표 두 후보가 강하게 맞부닥쳤습니다.
4: 네, 지난 15일 윤석열, 홍준표 두 후보가 맞수 토론을 벌였는데요. 네. 그때 홍준표 후보가 이 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 의혹을 꼬집자 윤석열 후보가 계좌 거래 내역을 공개하겠다 이렇게 약속을 했습니다. 네. 어 그러자 홍준표 후보 측이 공개할 거면 빨리 공개하라 이렇게 촉구를 하고 나섰는데요. 어, 윤석열 후보 측은 이번 주중에 공개하기로 했다라면서 어, 뭐 그렇게 급한지 모르겠다라고 반박을 했습니다. 어, 홍준표 후보 측은 공개하는 계좌는 도이치모터스 관련 계좌야 한다라고 말했습니다.
0: 토론 후에 윤석열 후보가 홍준표 후보의 등을 탁 쳤어요. 그만 좀 해라 이런 식으로 얘기했던 것 같은데 그거는 또 어떤 내용인지 그리고 어, 최지영 후보를 홍준표 후보는 어떻게 맞은 건지 이 부분에 대해서 궁금한데요 잠시 후에 김용남 윤석열 캠프특보 특보한테 자세하게 들어보겠습니다 민주당 윤석열 후보를 공수처에 고발했습니다
4: 더불어민주당은 오늘 윤석열 전 검찰총장과 대검찰청에 근무했던 A씨를 직권남용 그리고 개인정보보호법 위반 혐의로 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다 민주당은 윤석열 전 총장에 대한 정직 2개월 징계가 정당했다라는 법원 판결에 따라 고발한다라고 밝혔는데요. 판결문에 따르면 윤석열 전 총장은 한동훈 검사장과 채널A 기자의 유착관계 의혹 사건에 대해 감찰을 중단하도록 지시를 하고 또 감찰과 수사를 방해해서 대검 감찰부 그리고 서울중앙지검의 정당한 권리 행사를 방해했다라고 고발 요지를 설명했습니다 판사 사찰 것도 포함되죠? 네, 대검 수사정보정책관실 담당자 A씨에게 판사 세평 등 수사 또는 공판과는 무관한 정보로 수집해 보고하게 한 그런 의혹입니다 어, 이 부분은 잠시 후에 김은지 기자하고 자세하게 살펴보도록 하겠습니다 정부가
0: 온실가스 감축 목표치를 확정했습니다
4: 정부는 오늘 탄소중립위원회 회의를 열었는데요 문재인 대통령이 직접 주제를 했고요 네. 어, 2030년까지 온실가스 40% 감축을 목표로 하기로 했습니다 네. 그리고 2050년까지 온실가스 제로 시대를 연다는 계획입니다
0: 한반도 외교 시계가 바쁘게 돌아가고 있습니다
4: 네, 한미 북핵 수석대표와 한미일 정보수장이 오늘 각각 미, 어, 미국 워싱턴 그리고 서울에서 만나서 대북 대화 방안을 논의합니다 우리 북핵 협상 대표인 노규덕 한반도 평화교섭본부장은 현지 시간으로 18일 성김 미 국무부 대북특별대표와 워싱턴에서 만날 예정인데요 앞서 러시아로 갔다가 귀국하지 않고 바로 미국으로 건너갔습니다 아 그리고 현지 시간으로 19일에는 일본의 북핵 수석대표까지 만나서 한미일 협의를 진행할 예정입니다. 네. 서울에서는 오늘 박지원 국가정보원장이 한국을 방문한 에브릴 헤인스 미 국가정보국 국장 다키자와 히로야키 일본 내각 정보관과 만나서 회담을 할 예정입니다.
0: 한미일 그리고 그 다음에 뭐 중국, 러시아 지금 무슨 일이 있는 것 같습니다. 빨라진 한반도 외교 시계는 저희가 또 금방 시간을 만들어가지고요 자세히 살펴보도록 하겠습니다 한일 정상 간의 통화가 첫 통화가 이루어졌어요 그런데 기시다 총리는 야스쿠니 신사에
4: 공물을 보냈더라고요 네어 문재인 대통령과 기시다 일본 총리가 취임 11일 만에 기시다 총리 취임 11일 만에 전화 통화를 했는데요 네. 어, 과거사 문제에 대해서 평행선을 달렸다 이런 보도가 나왔습니다 그런데 어, 기시다 총리가 어제 그 일본 전범들이 합사된 야스쿠니 신사에 공물을 바쳤다는 소식이 전해졌습니다. 어, 기시다 총리는 외교 분야에서 오랫동안 일을 했는데요 예, 총리가 되기 전에는 참배를 한 적도 공무를 헌납한 적도 없었습니다 총리가 되자마자 네 총리가 되자마자 이전 총리들의 행보를 그대로 따랐고요 어, 그리고 후쿠시마 오염수 바다 방류 문제에 대해서도 미룰 수 없다며 강행 의지를 보였습니다
0: 네, 소멸된 소멸될 위기에 처한 지자체들이 많습니다 정부가 지원에 나서기로 했어요
4: 네, 정부가 89곳의 지자체를 인구 감소 지역으로 지정하고 재정적 지원을 통해서 인구 소멸 위기 탈출을 지원하기로 했습니다 89곳 중에는 경북과 전남이 16곳씩으로 가장 많았고요 강원도 12곳 경남 11곳 전북 10곳 충남 9곳 충북 6곳 등입니다 어, 경기도도 가평과 연천 인천도 옹진과 강화 부산이 동구 서구 어, 영도구 그리고 대구는 남구 서구가 포함됐습니다 네.
0: 경찰이 직장 내 괴롭힘을 호소하면서 극단적인 선택을 했다고요?
4: 네. 지난 토요일 경기도 시흥의 한 아파트 화단에서 인천경찰청 외사과 소속의 33살 김모 경사가 숨진 채 발견됐습니다 어, 유서가 발견됐는데요 이 직장 내 괴롭힘에 대한 얘기가 있었다고 합니다 어 또한 상관들이 커피만 마시면서 수사에 신경도 안 썼다라거나 어 구속영장을 치는데 사우나를 가서 결제가 늦어진 적도 있다 이렇게 주장을 했고요 어 본인이 금괴 밀수범 사건을 맡았는데 상관이 사건을 축소하려 했다 이런 주장도 했습니다
0: 네, 인천경찰청에서 어, 네. 뭐라고 합니까?
4: 어, 인천경찰청은 이런 고충을 겪은 줄은 전혀 파악하지 못했다라고 해명했고요. 어, 관련해서 지목된 상관들을 차례로 불러서 조사를 할 예정이라고 합니다.
0: 사무사원님께서 아들이 논산 육군, 훈련소 입, 아들을 논산 육군 훈련소에 입소시키고 천안 돌아가는 자동차 안 분위기가 우울합니다. 주진을 라이브에서 제발 분위기 천안 좀 시켜주세요. 주진을 라이브 최고합니다. 아. 어떻게 위로를 해 줄지 모르겠지만 지금 군대 가는 게잘 좋을 때 가는 겁니다. 제일 좋을 때 간다고 갔다고 아우 제가 지금 사례를 한 100가지 정도 얘기해 줄수 있는데 지금 가면요. 구타도 없고요. 인권 교육이 잘돼 있어 가지고 아, 구타도 없고 그렇게 괴롭힘도 없다고 합니다. 그리고 코로나 시대있기 때문에 격리돼 있고 훈련도 그렇게 심하게 안안 시키 화생방 그런 거막 눈물 콧물 나는 거 그런 것도 안 시킨답니다. 아또 좋은 일이 많이 있다고 합니다. 아, 일단 한번 건강하게 잘 갔다 오도록 저희가 기원하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 이승민 씨 주진우 라이브
2: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 대선이 5개월도 채 남지 않았습니다. 대선에서 가장 중요한 게 뭘까요? 경제, 민생, 부동산 이런 얘기 합니다. 그런데 그런 얘기는 잘안 나와요. 누가 해결할 수 있는지 정책도 잘안 나오고 근데 네. 계속 고발 사주하고 대장동만 나옵니다. 자, 경제를 잘한다. 경제를 무기로 무기로 정치 세력을 교체하겠다 그리고 완전한 독자 노선을 걷겠다고 선언한 사람이 있습니다 새로운 당을 만든다고 하는데요 김동연 전 경제부총리 모셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네 어, 출마하셨죠? 네, 그렇습니다. 네, 왜,
5: 그런데 안, 안 보이세요?
0: 잠수작전 <웃음> 표하신다는 거 아니, 그런 리가
5: 있겠습니까? 지금 뭐, 않습니까? 말씀하신 것처럼 대장동에 뭐, 블랙홀처럼 빨려 들어가고 있어가지고, 네. 온통 그런, 네가티브, 네. 혼탁한 이런 얘기만 있어가지고, 저처럼 뭐, 정책 비전 얘기하는 것에 대한 관심이 덜 하시네요. 그러니까 서운하시겠네요. 좀 서운합니다. 네. <웃음> 자, 창당을 준비하신다고요? 네, 어떤 그래. 당을 만드시는 건가요? 어~ 저희가 지금 이제 창당 준비위원회를 지금 준비하는 중에 있고요 네. 저희는 그~ 기존의 그~ 강구한 양당 구조를 깨는 네. 새로운 어~ 담을 좀 만들어 볼 생각을 하고 있습니다 네. 지금까지로는 어~ 제가 전국을 다니면서 만났던 수많은 어~ 농민 어민 청년 소상공인 이런 분들 쭉 만나면서 네. 이런 분들이 자발적으로 많이 참여하시는 그런 모습을로 인해서 이제 아래로부터의 반란을 일으키는 어 아, 그래서 우리 사회가 그 동안 강고한 양당 구조로부터 오는 그그 그 하향식 의사 결정의 구조를 좀 깨보는 그런 당을 만들어볼까 생각 중에 있습니다. 그렇습니까? 네. 민주당으로는 안 되겠습니까? <웃음> 민주당으로 지금 안 되겠습니다. 안 되겠습니까? <웃음> 네. 자 그러면 민주당
0: 문재인 정부 어, 우선 잘한 점은 뭡니까?
5: 글쎄요 어, 지금 어 여러 가지 그 선한 의도를 가지고 했던 네. 것들이 많이 있습니다만 어 그렇게 장어 꼽게가 쉽지 않은 것 같아요 그런데 예, 지금 코로나 방역이라든지 코로나 방역은
0: 잘했지 않습니까? 예,
5: 제가 지금 말씀드린 게 그런 것이죠 네. 코로나 방역에서 초기에 성공한 것들 네. 또
0: 경제도 지금 초, 초반에 지금 이 정도면 선방한
5: 거 아닙니까? 제가 경제는 제가 1년 6개월 이제 부총리를 했습니다만. 네. 그때 이제 국민소득 3만불 달성을 했고 네. 성장률 3% 달성했고 대외 변수도 많이 관리를 했습니다만 네. 그 후에 이제 어 여러 가지면서 경제도 사실은 부동산 네. 문제를 포함해서 여러 가지 지금 어 악재와 또 실책도 있었죠. 네. 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 김동연은 잘했는데 홍난기는 부족했습니다. <웃음> 제가 그 1년 6개월 하면서 네. 그청와대와 많은 의견 대립이 있었습니다 아, 그래요? 네 그렇습니다 뭐 최저임금 인상 극격한 네. 인상이죠 네, 저도 뭐 네. 최저임금 인상은 찬성하는 사람이니까요 네. 최저임금의 극격한 인상 근로시간 단축 부동산 대책또 일부 조세 정책 네. 또 제가 주장했던 것을 또안 받은 것은 혁신성장 네. 이런 것들 때문에 많은 대립이 있었고 아마 제가 한 대로 했더라면 경제가 많이 달라졌을 겁니다 아, 그렇습니까? 네 자. 국민의힘은 어떻습니까? 더 문제죠. 더 문제입니다. 네, 지금 제가 이번 정부에 몸담고 있으면서도 같이 일하는 분들이나 민주당 분들에게 했던 말이 진보의 가치를 추구한다고 하면서 오히려 진보의 가치를 해치고 있다라는 얘기를 했는데 어, 지금 소위 보수 야당은 어, 보수도 아니죠. 보수의 진정한 가치도 모르는 그런 문제죠. 그렇기 때문에 어, 지금 양당이다. 아주 구조적인 근본적인 문제를 갖고 있어서 이분들로는 대한민국의 문제를 해결할 수 없다 대한민국을 변화시킬 수 없다 그래서 제가 나온 것입니다
0: 알겠습니다 제3의 길을 걷고 있는 정의당도 있고 국민의당도
5: 있는데 이 다른 당으로는 안 되겠습니까 지금 제3세력 10년 주기설이라는 게 있더라고요 2002년도에 정몽준 후보께서 나오셨고 2012년도에 안철수 후보가 나왔습니다 10년 전입니다 딱 10년 됐습니다 지금 제3세력이 저는 실패한 이유를 두 가지로 봅니다 네. 첫 번째로는 어이 판을 바꾸는 큰 그림을 못 그렸어요 예. 그저 나온 분들이 대통령 되는 데만 신경을 쓸 뿐이지 네. 세력교차나 판자체를 바꾸려고 하는 것에 대한 비전과 또어 정책이 없었다는 게첫 번째고 예. 두 번째가 더 중요한데 네. 두 번째는 그러면서 기존 정대하는 방법 뭘 그대로 따라서 했어요 아, 네. 예컨대 어, 뭐 하향식 공천이라든지 청년 여성 장애인 그저 병풍식으로 들러리 세운 거라든지 네. 그렇기 때문에 어, 이와 같은 두가지 문제를 반복돼서는 안 된다고 생각을 해서 네. 새롭게 창당을 결심했습니다
0: 아, 분석에 동의하는 사람이 많은 것 같습니다
5: <웃음> 감사합니다 예. 아, 안철수
0: 보는 기존 정치 지형을 흔들지 못하고 좀 실패했습니다
5: 그렇습니다 네 김동연이 하면 다릅니까? 다를 거, 다르게 거다 하려고 합니다. 네. 어, 지금 말씀드린 것처럼 어, 새로운 정치라고 하는 것을 추구했지만 네. 어, 기존 방법을 따랐던 것을 좀 바꾸려고 생각을 하고 있고요. 네. 제가 부총리 그만두고 2년 7개월 동안 만났던 수많은 국민들로부터 네. 들은 목소리 네. 또 그분들의 잠재력, 네. 대한민국 국민의 저력이 지금의 정치권이나 정치인 수준보다는 최선이 훨씬 높습니다 네. 이런 무들로부터 나오는 에너지와 네. 힘을 모아서 네. 새로운 시도와 새로운 물결을 일으켜보려고 합니다 김진우 님이
0: 김동연 전 부총리 백팩의 열정 전, 정렬. 참 멋있습니다. 얘기하고 스티그마 나이님께서는 대선에 도전하는 모습 지지합니다. 그런데 너무 늦게 나온 거 아니에요? 물어봅니다.
5: <웃음> 저는 늦지 않았다고 생각합니다. 그런 얘기해 주신 분들이 걱정을 해 주셔서 감사하긴 하는데 네. 앞으로 한 5개월여, 5개월 조금 안 되게 남아있고 네. 저는 충분하다고 생각을 합니다. 그렇습니까? 예. 네, 앞으로 대한민국 정치권에 어, 짧은 기간에 많은 변화가 있을 것으로 예상이 되고 있고요. 네. 지금 뭐 허감, 비호감도 일이 또 비도덕성 이리 후보들이 지금 그 선두주자로 뛰고 있거든요 네? 이 어항 속에 아탁한 물로 그 흙탕물이 일어나 가지고 안에 고기가 안 보입니다 네? 이 흙탕물 거치면 네. 국민 여러분께서 들 고기의 참 모습들 보시게 될 거라 고험이 있습니다
0: 알겠습니다 지금 5 개월밖에 안 남았는데 5 개월 뭐 짧지 않다. 절대 자뭐 충분하다 이렇게 얘기합니다. 참자 대권에 도전하는 이유가 뭔지 궁금합니다. 궁금하고요. 김동연 후보가 꿈꾸는 나라의 어떤 성격인지
5: 좀좀 좀 구체적으로 좀 말씀해 주십시오. 네, 저는 지금의 그 정치 판으로는 네. 안 된다고 생각을 해서 네. 대한민국의 미래가 걱정돼서 나왔습니다. 네. 어, 코로나 이후의 경제, 네. 앞으로 5년 후, 10년 후 대한민국 어떻게 될까요? 걱정입니다. 네, 걱정이죠. 네. 이런 걱정. 그런데 이런 문제를 해결하는데 가장 중요한 역할을 하는 정치권의 많은 지도자들이나 소위 정치 엘리트들이 네. 이 문제를 전혀 해결할 수 없다고 생각을 하는 하기 네. 때문에 이 판을 보고선 이 꼴을 보고선 네. 제가 나왔습니다. 네. 바꿔 보고 싶습니다. 제가 이, 네. 제가 생각하는 어 대한민국은 기회가 넘치는 나라입니다. 어, 지금 청년들에게 국민들에게 돈나주는게 중요한 것이 아니고 네. 부족한 길로 많이 만들고 고른 길을 평평하게 만들고 그래서 기회가, 기회의 가기회 강물이 넘치는 그런 대한민국을 만들려고 그리고 이와 같은 기회의 강물을 기득권이랑 땜이 가두고 있어요 네. 그 기득권의 땜을 허물고 싶습니다 네. 7688님께서, 김동현 후보님, 현
0: 부동산 실패, 부동산 정책의 실패 이유와 부동산, 부동산 정책 후보님이라면 어떻게 잡을 건지 궁금합니다. 물어봅니다.
5: 예, 지금 부동산 대책은, 어, 이제까지 그 가장 실패한 이유의 근본적인 원인 중에 하나는 네. 경제정책, 부동산 정책의 이념화가 근본에 깔려있기 때문이라고 생각을 합니다. 예. 그렇기 때문에, 어, 여러 가지를 정상화하는 것이 필요하겠고요. 어 공급 대책에 있어서는 시차를 단축시키는 것이 가장 중요합니다 예. 많은 후보들이 100만 원, 200만 원 짓겠다고 얘기를 하는데 네. 대부분이 거짓말일 겁니다 <웃음> 그렇게질수 있는 상황이나 네. 자기 인기는 할수 없는 일이기 때문에 어떻게 하면 어, 특별한 방법에서 시차를 줄일지를 예. 저는 강구를 하고 있고요 예. 그다음에 이 부동산 불로소득 처리 문제에 있어서도 이집안은 다른 방법이 필요할 것이다 예. 그다음에 규제 어, 투기 억제에 있어서도 네. 그집 소유 그 개수에 따라서 네. 확실히 차별화된 금융세제정책을 펴서 부동산을 네. 잡겠다 네. 이런 생각을 하고 있습니다
0: 어, 기존 정치셈법은 따르지 않는다 그리고 시대를 교체하겠다 그리고 확실한 경제 공약으로 정치권에 바람을 불어넣겠다 이런 생각으로 지금 제가 김동연 후보의 정책을 좀 이해하고 있는데요 그런
5: 거죠 그런데 김종인 비대위원장은 왜 만나셨어요? <웃음> 그, 가끔 만납니다. 가끔 아, 만나요? 예, 만난 지 제법 오래되셨고요. 네. 또, 여러 가지, 저하고 그동안에 만나서는, 네. 뭐, 정치 얘기보다는 사실. 경제나 뭐, 정책 얘기. 네, 그렇습니다. 또, 대한민국의이 국가 경영에 있는 얘기를 많이 하시다가, 최근에는 이제 정치 얘기를 하죠. 어, 가끔 뵙고는 제가 의견도 구하고, 네. 또 조언도 구하고, 네. 또 서로, 요같은 대한민국 미래에서 토론도 하고, 그래서 이렇게 뭐 가끔 뵙니다
0: 아니, 김동연하고 토론하고, 근데 왜 윤석열을 지지하고 있습니까?
5: <웃음> 그러신가요? 네? <웃음> 모르겠습니다. 윤석열 지지한다는 말씀은 저한테는 안 하셨는데, 네. 제게 뭐 여러 가지 얘기하면서 특히 기억에 남는 것 중에 하나는 네. 그 내년 지도자의 덕목. 네. 얘기하면서 뭐 이재명 후보나 윤석열 후보의 도덕성에 대해서 상당히 비판적으로 저한테 얘기를 하시더라고요 아 그래요? 네. 런데 바깥에서는
0: 왜 다른 말을 하시죠 <웃음> 자, 윤석열 후보도 나라가 걱정된다면서 대선에 출마했습니다
5: 이분이 걱정하는 나라 걱정하고
0: 김동윤의 나라 걱정은
5: 아예 다르죠? 전혀 다른 것 같아요 저는 네. 뭐 그분의 나라 걱정은 잘 모르겠습니다만 유일한 구호가 지금 정권교체 네 또는뭐 반문이라고 할까요 이런저를 네. 하는데 저는 그런 것을 가지고 국가의 지도자로 나선다는 것은 어~ 업을 성사라고 생각합니다 예, 예. 국가의 지도자는 어~ 국가가 나갈 비전 네. 어떤 내용으로 할지 네. 어떻게 할지에 대한 것을 제시를 해야 되는데 우리 그윤 후보 같은 경우는 평생을 수사를 하면서 과거를 네. 캐는 분입니다 네, 네. 미래에 대한 일을 해보신 분이 아니지요 네. 또 어~ 권력기관 장을 하면서 임기 전에 나와가지고 정치를 한다는 것도 그렇고요. 또 어, 국가의 비전을 얘기하시는 분이 청약 통장도 모르고 네. 또 지금 여러 가지 뭐 손바닥에 쓴 글씨 등등 이렇게 가지고 하는 것은 국민들이 보기에 도덕성이나 고위 강적 고위 공직자로서의 어떤 가제들 그 덕목이나. 네. 또는 품성 면에서도 네. 어, 상당히 그 문제가 있다 저는 생각합니다 그러면
0: 우리 지도자가 코로나 이후에 우리를 어떻게 이끌고 갈지 아니면 코로나 이후에 이 어려운 상황을 어떻게 해결해 줄지 미래에 대해서 고민해 주시고
5: 정책을 내주십시오 네 그러겠습니다 자, 그렇다면 민주당 이재명 후보는 어떻습니까? <웃음> 아주 뭐 대단하신 분이에요. 제가 보기엔 놀랍습니다. 네. 그, 추진력도 그렇고, 네. 맷집도 그렇고, 네. 근데 어떻게 저대장동에서 저렇게 맷집을 버티시는지 정말 놀랍기 짝이 없고요. <웃음> 정말 그, 어, 국민 앞에. 그~ 부동산 불로소득 네. 또이 기득권 카르텔로 이래서 만들어진 대장론 문제에 대해서 명명백백하게 네. 그~ 밝혀야 되고 네. 수사에서 밝혀낸다고 생각을 하고요 네. 또 그런 것들이 선결된 뒤에 네. 대명 미래에 대한 얘기를 하셔야죠 격에서 어~ 여러 가지 면에서 지금 국민들을 불안해하게 하고 또 이~ 이번에 대장론만 보더라도 네. 서로 간에 프레임식이 논쟁하면서 네. 선거에서 유리한 국면 만들기에만 지금 현안이 돼 있거든요 네. 그래서 그 논란의 중심에 서 있는 그 이명 이재명 네. 후보께서 네. 사건의 내용을 명목 배표에 밝히고 수사에 협조하고 네. 그러면서 대권의 이~ 그 정국은 네. 비정과 정책으로 가입금 만들어 하는 책임이 있다고 생각합니다 네.
0: 대장동
5: 결과에 대해서 좀
0: 책임질 거는 있고 뭐~ 저기 사람을 잘못 쓴 거는 사과했어요 그런데 이재명 지사가 대장동에서 크게 잘못한 게 보입니까?
5: 아직은 사실 조명이 안돼 있지만 예, 예. 여러 가지 그 설계 단계에서부터 네. 그다음에 그 의사 결정의 그 불투명성 등등 봤을 적에 그 당시에 어이 시정을 책임졌던 책임자로서 네. 어 분명히 책임진 문제가 저는 있지 않을까 생각을 하는데 네. 뭐 구체적인 것은 제가 생각할 때는 빠른 네. 어, 검찰과 경찰 합동수사를 통해서 밝혀졌으면 하는 생각을 해봅니다
0: 알겠습니다 1521님께서 당명 공모 시기를 놓쳤습니다 며칠을 두고 고민했는데 동행과 연대라고 만들었는데 성함에서 착안했습니다 동행과 연대 아 동연 네. 어 이거 좋은데요 그러네요 진, 진정 응원합니다 상당 축하합니다 파이팅 하십시오 당명 정해졌습니까 <웃음> <웃음> 아직 못 정했는데 지금 주신 것도 후반에 넣고 같이 고려해 보겠습니다 알겠습니다. 아, 참
5: 좋은 아이디어시네요 감사합니다
0: 박인환님께서 정치적 안정 없이 경제를 살릴 수 있을까요 이렇게 물어봅니다 없습니다
5: 그렇습니까 예, 경제에서 문제 생기는 것의 첫 네. 단추는 정치가 풀어야 됩니다 네. 우리 정치가 그동안에 잘못된 정치가 네. 제대로 된 경제정책도 얼마나 잘못되는지 를 보여줬습니다 네. 그렇기 때문에 많은 분들이 경제하면 경제관료나 네. 경제학자가 푸는 문제를 생각하는데 네. 이 정책 경제 정책의 의사 결정은 정치판에서 이루어집니다. 네. 그렇기 때문에 정치판에서부터 문제를 풀지 않으면 네. 경제가 풀리지 않고 그것이 제가 출마하는 가장 중요한 이유 중에 하나입니다. 네. 김동현 참 좋은데. 정책도 좋고 아
0: 경제에 대한 확고한 의식. 아우 좋은데 왜안 됩니까?
5: <웃음> 우선은 지금 그 대선 전국 판이 네. 아까 말씀을 우리 주행커스도 하셨지만은 대동, 대장동을 비롯한 이런 블랙홀들. 네. 그 다음에 또두 번째로는 구조적으로 강구한 양당 구조가 워낙 그 있기 때문에 네. 많은 국민 여러분께서도 안타까워요. 어, 정치를 바꿔야 한다고 하면서도 네. 어, 옛날 정치, 옛날 정치인만 보는 어 일종의 패턴이 있는 것 같습니다 그렇기 때문에 그 새로운 상품 또 새로운 정치 세력에 대해서는 관심이 덜 하시는 것 같은데 이제 국민의힘 경선이 끝나고 아까 어왕 속에 흙탕물이 조금 깨끗해지면 누가 국가를 위해서 진정한 지도자가 되는 것이 맞을까 하는 것에 대한 판단을 하시리라고 믿습니다
0: 7617님께서 안철수 대표와 연합하실 생각은 없으신지요 물어봅니다 따로 또 같이 한번 생각해
5: 보겠습니다. 따로 또 같이 네, 따로는 그 아까 말씀드린 것처럼 이제까지 해오셨던 것제3세력에 있는 분들이 해왔던것 중에 제가 어 실패한 이유에 대한 것을 생각하면서 따로고요. 네. 가치는 이와 같은 양당 구조를 깨는 문제나 네. 또는 제가 얘기하는 기득권 공화국을 깨서 기회공화국으로 가자고 하는 모토에 함께 찬성을 한다면은 네. 어그 어느 누구도 네. 같이. 의논하고 토론하고 또 연대할 수 있는 그런 가능성은 열어야한다고 생각을 합니다. 경쟁력을 딱 놓고, 놓고 봤을 때
0: 최재형 전 감사원장이나 윤석열 전 검찰총장한테 밀리지 않는다는 자신이 있었을 거 아니에요.
5: 당연하죠. 그렇죠? 아, 네.
0: 그런데 왜 국민의힘에 안 가셨어요?
5: 그렇게 그쪽에서 러브콜을 그렇게 보냈는데. 국민의힘과 그 민주당에서 두 군데서 다 강력한 제의를 받았습니다만 네. 여러 차례 말씀드린 것처럼 기존의 양당 구조로 들어가서는 그걸 깰수 없었다고 생각을 했기 때문입니다. 붕어빵 틀에 새로운 밀가루 반죽 넣는다고 붕어빵밖에 안 나오거든요. 네. 그 붕어빵 틀에 제가 들어가기 싫어서 네. 새로운 틀을 만들어보겠다고 생각을 했던 것입니다. 4723님께서 김동연님 응원합니다.
0: 말, 말 말고 행동으로도 응원합니다. 이렇게 얘기하는데요. 마지막으로 네. 왜김동연이 하는지 김동연이 하는 이유. 듣고
5: 싶습니다. <웃음> 저는 이 기득권의 뚝을 허물어서 네. 기회가 강물처럼 넘치는 나라를 만들고 싶습니다. 네. 저는 공감 능력이 있고요. 네. 저는 청계천 뭐가 판자치 출신입니다. 어려운 사람 속에서 밥을 굶고 살았었고 그런 공감을 가지고 네. 공직생활을 했고요. 두 번째로는 오랜 공직생활, 대학 총장하면서 실천하고 또 문제해결할 수 있는 능력을 가지고 있다고 생각을 합니다. 마지막으로는 비전입니다. 비전 2030부터 시작을 해서 한시도 대한민국 비전을 잊어본 적이 없습니다. 이런 공감 능력 또 문제 해결 능력 그리고 비전을 가지고 새로운 대한민국을 만들어 보겠습니다. 많이들 기대해 주시고 대한민국을 기회가 넘치는 나라. 기회가 공정한 나라를 만드는데 같이 좀 관심 갖고 동참해 주셨으면 감사하겠습니다. 7609님이 마지막 질문입니다. 네. 대통령이 된다면 제일 먼저 하셔야 될 일이 뭐라고 생각하십니까? <웃음> 저는 그 조그만 얘기를 해야 되겠지만 저는... 대한민국의 기득권을 깨고 싶습니다. 알겠습니다. 예. 여러 기득권들. 어, 정치권의 기득권, 대통령의 기득권, 국회의원의 기득권, 네. 권력기관의 기득권, 그다음에 재벌의 기득권, 기득권을 깨고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 2014님, 요즘 정치 보면 요 머리 아파요, 아파오는데요. 그래도 정치하면 기분 좋은 정치인이 되시길 응원합니다. 이렇게 응원의 메시지 네, 왔습니다. 감사합니다. <웃음> 지금까지 제3의 길을 걷겠다는 김동연 전 경제부총리였습니다. 감사합니다. 네,
5: 감사합니다.
2: 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 문재인 대통령이 이것 감축 목표와 관련해 기준 26.3%에서 대폭 상향해 2030년까지 2018년 배출량 대비 40%를 감축하기로 했다고 말했습니다. 문 대통령의 이번 발표는 사실상 2050년까지 이것의 순배출량을 100% 줄이는 넷제로를 추진하겠다는 것을 못 박은 것으로 보이는데요. 문 대통령은 이것 감축목표 NDC 상향하는 국제사회의 우리의 탄소중립 의지를 확실히 보여주는 것이라고 강조했습니다. 여기서 문제들에게요. 지구 대기를 오염시켜 온실효과를 일으키는 가스를 통틀어 이르는 말인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 온실가스 2번 돈가스 다시 한번 들려드릴게요. 1번 온실가스 2번 돈가스 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게 맑게 만들어주는 친환경 선필 달아주시면 추첨해서 에코팩 드릴게요 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
3: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 그리고 호기심 천국 김용남 윤석열 캠프 공보특보 어서오십시오 네 안녕하세요 호기심 천국 김용남입니다 네 1137님께서 60대 예쁜 할머니입니다 주진우 라이브를 잘 듣고 있습니다 여성들도 많이 듣고 있습니다 60대는 할머니가 아닙니다 누나입니다 그죠네 그렇죠. 아, 그럼요 자 오늘 국감이 있었어요 가면을 확 찢어버리겠다고 했는데 어떻게 보셨습니까 김영남특보님왜못 <웃음> 찢었어요?
6: 아니 국감의 한계죠 사실은 민주당의 불협조로 증인 채택 영명 자료 채택 0명인 상태에서 시작한 거잖아요. 국감 방식 자체가 시간 제한이 있고 돌아가면서 질의응답을 하고 더군다나 이제 절반 이상은 민주당 쪽에 시간이 주어지기 때문에 국감장에서 어떤 추궁을 해서 소위 자백을 받아내기는 어려워요. 하지만 새로운 또 의혹 제기가 있었고 지금 그... 국제 마피아파 조직원이었다는 박철민 씨는 자신의 얼굴도 공개했잖아요 내가 한 얘기가 거짓이면 내가 벌받겠다 특보님
0: 아, 제가 저 조폭 전문 아니에요 그런데 국제 마피아파 이런 거는 좀 조심히 얘기해야
3: 됩니다 최민희 의원님 일하려고 이재명 국감 불렀나 자괴감 느끼고 괴롭다. 지금 이런 심정이실 것 같아요, 국민의 힘이. 아, 김용남 특보가 들어갔으면 좀잘좀 했을 아니, 텐데. 아니 지난번에 잘못할 거라고 이미 예언하셨어요. 그렇죠, 그렇죠.
0: 예언까지는 아니고 그냥
3: <웃음> 본인이 본인 염려. 염려.
6: 근데그 염려. 염려가 딱맞 떨어졌고
3: 지금 말씀하신 마피아는 저는 그 김용판 의원님과 그 언급하신 의원님들께 빈센조 보시기를 권합니다. 만약에 정말. 그 마피아 조직과 연계되어 있고 국제 마피아 조직이 정말 실체가 있다면 박모 씨는 살아있지 않아야 마피아예요. 그래서 영화적 상상력도, 상상력에도 뒤떨어진다. 이렇게 보고. 그리고 오늘은 깜짝 놀랐어요. 정말 자료를 받으시려면 제가 이렇게 알려주면 안 되는데 제가 의정활동했던 방식. 그래도 하나
0: 알려주셔야 되겠어? 네. 안 되겠습니다.
3: 모두가 경기도에 주목할 때저 같으면 성남시에 주목했을 음. 것이다. 그래서 성남시 은수미 시장 쪽을 주목해서 그쪽에서 자료를 탈탈 털었을 것이다 이런 생각이 듭니다 자
0: 오늘 아무튼 극감에서 국감에서 생긴 일 잠시 잠시 들어보고 올까요
6: 제가 만약에 진짜 화천대유의 주인이고 돈을 가지고 있다면 정말 길 가는 강아지에게 던져 줄지라도 고문치사, 정원치사가 아니라 유서대필 사건 조작했던 곽상도 의원 아들 같은 분한테는 절대 한 푼도 줄수 없다. 이 말씀 드렸잖아요. 제가 왜 거기다 드리겠어요. 여기 의원님들을 드릴지 혹시 모르겠지만. 그리고 아까 말씀하신 것 중에 제가 뭘 해먹었다. 이런 취지인데요. 의원님, 분명한 사실은 의원님께서 소속했던, 소속하고 있는 국민의힘의 과거 새누리당이 당의 당론으로 공공개발을 막았습니다.
7: 그 막는 네. 바람에
6: 자김용남 의원님?
0: 예. 네. 김용남 의원의 부재가 많이 음. 많이 보이더라고요.
6: 아니요. 뭐그 국감장의 한계라니까요. 그 방식과 시간 제한도 그리고 민주당 의원들은 뭐 적극적으로 완전히 그 디펜스 하던데요. 네. 그러니까 거기서 무슨 뭐를 추궁해서 받아내기는 어렵고요. 네. 영화적 상상력도 아니고 요새는 빈센조보다는 대세 영화는 따로 있던데. 어떤 거요? 아수라라고. 아수라요? 예. 네. 알겠습니다. 그걸 보셔야죠. 재민 의원님?
3: 뭐 아수라는 내용이 뭐 그렇고. 그러니까 우선 지금 말씀하신 건 국민의힘 의원들이 기존 이제 언론 보도나 이런 거에 의존했지 정말 그 발로 뛰는 취재를 못하셨다. 그래서. 지금 완전히 이재명의 동무대가 됐고 사실 저는 디테일을 챙기려고 무지하게 쓰거든요저 오늘 지금까지 그 국감을 다다 다 듣고 메모하면서 왔어요. 네. 그런데 야, 저는 제 별명이 디테일의 제왕인데 이재명은 디테일의 황제던데. 그래서 처음으로 기부합하는 사람이 나타났습니다. 깜짝 놀랐어요. 이 기회를 다 누가 줬냐 네. 국민의힘 의원들이 주셨습니다.
0: 김성실님께서 국민의힘이 엑스맨인가 봐요. 멍석을 깔아줬더라고요. 깔아줬어요. 오늘 음, 어? 국감은 그렇게 흘러가는 것 같습니다.
6: 아니 그러니까 그 어제 국감장에 들어가는 회그 의원들끼리 의 잠깐 회의를 한 모양이에요. 그런데 네? 이재명 후보의 그 작전이 무슨 뭘 질문을 하면 답변을 길게 해갖고 보통 그 질의시간이 의원당... 7분뭐 재질문 돌아갈 때5 분씩 시간 제한이 있잖아요. 그래서 답변을 길게 해서 시간을 그냥 넘겨버리는 작전을 많이 쓰더라. 그래서 이재명 후보한테 답변할 기회보다는 대장동 사업의 문제점 의혹을 질의하는 의원이 이제 설명하는 방식으로 하기로 좀그 작전을 짰던 모양이에요. 그러니까 그게 약간 보기에는 생소해 보일 수가 있는데. 네. 어. 앞서 말씀드린 대로 뭐 똑같은 얘기만 반복하고 있잖아요. 이재명 후보는 잘한 거다. 뭐그 논리적인 어떤 연관성은 없습니다만 그냥 같은 말만 반복해서 되풀이하고 있는 사실상 고장난 녹음기예요. 사실은
0: <웃음> 오늘 그래서 국감에서 네. 국감에서 음 국민의힘 의원들이 저기 뭐라 붙이 저 이재명 후보를 뭐라 붙이는 데는 좀 실패한 것 같습니다.
6: 몰아붙이는 작전을 안쓴것 같아요 안쓴것 같아요? 그러면 그럼, 럼그 그럼
0: 뭐 사건을 밝히는 작전도 안 쓰고 몰아붙이는 작전도 안 쓰고 화내게 만드는 작전도 흥분하게 만드는 작전도 안 쓰고 오늘은 음. 봐주신 건가요 그럼?
6: 아니 본인 얘기들을 한것 같아요 그냥 본인 음, 얘기를?
0: 네. 그렇죠 네.
3: 그 예. 우선은 논리적으로도 탄탄했을 뿐만 아니라 아주 디테일한 것까지 전부 답변을 했어요 지금 그나마 국민들께 좀 소구력이 있는 몇 가지가 있었거든요 그 첫째가 보통의 공영개발을 할 경우, 그다음에 민관협동이라고 하더라도 예를 들면 임대아파트를 지어야 되는데 왜 그렇게 임대아파트 비율이 적냐.
0: 네.
3: 이런 질문 같은 건참 필요한 질문을 했거든요. 그런데 네. 그거에 대해서도 이미 이걸 LH 쪽에 일부 LH와의 연계 속에서 임대아파트를 짓고 있다. 그래서 구체적인 자료를 다 제공하더라고요. 그러니까 그거에 대해서 반론을 못하는 거예요. 그러니까 이게 중요한 게 국감에서 의원들이 그 상대를 이기려면 그가 한 반론에 대한 재반론을 준비해야 되는 거거든요. 근데재반론이 하나도 안 나왔어요. 전부 다 그게 말이 안 된다 뭐다 뭐 인신공격이다 뭐다 그러면 박철민이라는 사람이 얼굴 내밀고 했다. 마피아 권과 관련하여서도. 그 마피아 권 얘기하니까 이재명 지사가 기자회견 하셔라. 한마디로 면책특권 뒤에 숨지 마라. 그런데 그거에 대해서 또 김도우 의원이 그 면책특권 기자회견 하라고 자꾸 그러는데 우리 기자회견 하려면 고소하라고 그러지 않냐 고소왕이냐 이렇게 대응을 하니까 진짜 없어 보였습니다. 그래서 제가 이제 또 팁을 하나 드리려고 국토위의 이재명 후보가 또 나갑니다. 20일 날 국토위. 네. 네. 근데 이때는 국민의힘이 선택을 하셔야 돼요. 문재인 정부의 부동산 정책을 타격하실 건지 네. 아니면 이... 이재명 국감 시즌 투를 할 것인지
0: 유동규를 타격할 건지도 그렇죠. 그러니까
3: 네. 타격 방향도 제대로 안정하고 나오셔서 다 중구난방이셨어요. 그래서 오늘은 이재명 완승, 국민의힘 의원님들 완패인데 이거를 만회하실라면 국토위 전략을 다시 짜야 될것 같습니다. 아니
6: 뭐 이재명 후보가 얼굴이 두꺼우신 거야. 뭐 진작에 다 알고 있었으니까 그렇게 나올 줄 알았는데 제가 팁을 역으로 드리자면 면책특권 때문에 본인이 어떤 법적 조치를 못 취한다 이런 핑계 대실 필요가 없어요. 왜냐하면 박철민이라는 사람이 본인 얼굴도 공개했고 본인이 그 진술서를 국감장 통해서 공개했잖아요. 그러니까 이재명 후보가 정말 국제 마피아파하고 전혀 연계했던 사실이 없으면 박철민 씨를 고소하면 돼요. 본인은. 허위사실로 명예훼손했다고 못하잖아요.
3: 아니요. 아니, 이재명 지사가 대통령 후보 시기나 되셔서 뭐 박철민 뭐 그렇게 놀건 아니고 아니 뭐 하면은 이제. 지금 뭐 잠깐만. 상대 안하겠다는건 아니잖아요. 아니죠 그분은 지금 감옥에 되지. 계신 분이에요. 그래서 그분 아니고 이 건은 SBS가 정 철저하게 보도했었어요. 네네. SBS 근데 네. 그리고 이 건을 가지고 수사까지 다 했습니다. 최종 무혐의 처리 난 건이거든요, 이 건이. 그렇기 때문에, 과거에 무혐의 처리 난 건까지 가져와서 이재명 후보를 약을 올렸으나, 오늘 이재명 후보가 너무 의연하고요. 그리고 그게 이제 상대방에서 정파적으로 다른 쪽이 보면, 야, 얼굴이 두껍다. 이렇게 이제 기분이 나쁘셔서 하는 말인데, 정말 의연하고, 아, 대통령 후보 깜이다. 대통령 되면 잘하겠구나. 유능하다, 똑똑하다. 이런 인상을 준건 틀림이 없고 그리고 그 멍석을 깔아준 건 국민의힘입니다
6: 아... 멍석 깔아주셨어요? (웃음) 한 가지 분명한 건 대통령 깜이 아니고 이재명 후보는 출마 자체가
0: 우리 정치사에 큰 오점으로 남을 후보입니다. 최수 81님께서 이재명은 말발입니다. 말발 말빨 좋은 건 사기꾼이죠. 얘기합니다. 8166님은 90분 시간 제한 있고 수비를 아무리 해도 공격 잘하면 골 들어갑니다. 수비 타타지 <웃음> 말고 자신들의 공격 능력 타타세요. 6시에 2부에서 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다구요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 함께해 주시고요. 저희는 7시까지 함께합니다. 1부가 궁금하다 듣고 싶다 하시는 분들 있죠. 많습니다. 유튜브 검색창에서 주진우 라이브 검색하시고 7시 방송 끝나고 들으시면 됩니다. 1부가 1차다는 분도 많으니까 찾아 들으세요. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치적 원예시점 이어가겠습니다 최민희 김영남김영남 최민희 두분 함께하고 계십니다 아, 국감 소감문으로 지금 아, 평가가 쏟아지고 있는데요 2507님께서 찍소리 못할 증거를 찾아내야지 얘기합니다 그렇지. 1402님 국힘 의원들 일좀 하세요 대장동 떠등지가 언제입니까 벼르고 있었을 거 아닙니까 제대로 해야 국민들도 납득할 거 아닙니까 얘기합니다 9510님께서 국민의힘은 손흥민 영입해한 골이라도 만회합니다. 아무래도 전반전에서 많이 밀린 것 같은데요. 자 국민의힘 내부로 이렇게 가보겠습니다. 윤석열, 홍준표, 홍준표, 윤석열 두 분의 치열한 기싸움 이어가고 있습니다. 그런데요. 마스터론 뒤에 음. 윤석열 후보가 홍준표 후보를 툭 치는 거 있었잖아요. 어깨를 툭 치면서. 아이좀왜 그래, 왜 그러셨대요. 뭐 토론회
6: 끝나고 일종의. 친근감의 표시 아닌가요? 뭐수고 덕담도 나누고 뭐 어. 덕구 웃으면서 뭐 이렇게 얘기하는 것 같은데 홍준표 한 그러니까 보니까
0: 기, 기분 나쁜 것 같은데요? 그래요? 왜?
6: 아니 뒤통수만 보여갖고 표정은 전혀 홍보님 표정은 전혀 안 보이던데 아니 근데 나이 어린
0: 사람이 네. 나이 어린 사람이 이렇게아 그만 좀해 이렇게 하면 네.
6: 무슨 네. 말을 했는지 입술은 잘못 읽겠고 만약에 일각에서 주장하는 것처럼 뭐 어, 그만해라 진짜 어, 그만 좀뭐 그런 취지로 얘기했다면 사실은 이게 그두 후보가 그런 장면에서 논란이 될수 있는 게 사실은 검찰 선후배고뭐 네. 이런 관계가 있기 때문에 그런 거잖아요. 네네. 그데 홍준표 후보가 사실은 그 선배들 대접 안 하기로 유명했던 분이거든요. 네. 정치권에 입명 어, 입문한 이후에. 네네. 어, 그 다른 네. 선배 정치인들 중에 특히 검찰 출신 선배들을 네. 그 별로 대우 안해 주고 하는 거로 유명했던 분인데
0: 그래서 윤석열 후보가 선배들 좀안 했습니다.
6: 아니 그렇진 않은 거고요. 그냥 만약에 그 일각의 주장이 만약에 사실이라면 뭐 그런 속담 있잖아요. 꽁 잡는 게매라고
3: 네. 그냥 저런 <웃음> 속담이 생각나요. 그냥 집단 디스가 돼서 민주당은 좋아하지 않을까 싶습니다. 근데 어쨌든 장류 유서적 관점에서 볼때그 나이가 더 많은 분의 어깨를 툭툭 치면서 어 고마해 이런 표정은 사실 그렇게 좋은 모습은 아니었죠 그리고 그 태도가 검찰총장이 피의자 다루듯 그런 느낌이어서 별로 안 좋았던 건 맞아요 그리고 그 토론이 워낙 내용이 없었잖아요 그렇기 때문에 그 장면이 또 돋보였던 것 같아요
6: 글쎄, 뭐, 웃으면서 하는 거로 봐서는 뭐, 기분, 서로 간에 어떤 기분 나쁜 대화가 오간 것 같지는 않고요 아, 토론회 끝나고 뭐, 아, 덕담 비슷하게, 농담 비슷하게 뭐, 얘기가 주고 받은 것 같고, 아마 홍준표 후보가 뭐, 어떤 이, 장면에 대한 어떤 멘트는 안 나온 거로 알고 있어요. 그 그러니까 사람은
3: 이건... 등으로도 말을 하잖아요. 바이로는이근데
6: <웃음> 그때. 아 최민 희 좀... 의원님 대단한 등의 표정을 읽으세요. 아, <웃음> 네. 저는 못읽던요그 뒷모습은
3: 해. 놀라는 거였어요. 이렇게 움츠려지는. 근데 이번, 그건 뭐별 중요한 건 아니고 <웃음> 느낌이 남은 거고. 이제 과제가 있잖아요. 네. 김건희 씨 증권 거래네요 네. 공개한다고 했는데 언제 하십니까? 토론회에서 하겠다 그랬거든요.
6: 뭐 적절한 시기 하겠죠 그거야말로 사실은 오래전에 이미 무혐의 종결된 사건을 지금 다시 끄집어내갖고 수사를 하고 있는 거죠 그 무혐의 종결
3: 시기 때문에 문제가 되고 있는 거예요 아니 그러니까
6: 거예요? 이재명 후보 뭐 국제 마피아파 연루된 게 수사받고 이미 종결된 거를 또 문제 삼는다고 말씀하셨잖아요 제가 보기엔 제가 알기로는 어때요? 도이치모터스 사건은 오래전에 무혐의 종결됐던 거거든요
3: 그러니까 윤석열 후보와 김건희 씨가 결혼한 이후에 검찰이 그 수사를 질질 끌다가 종결해서 그 시점 때문에 지금 문제가 되는 거고요. 그래서 여기서 쟁점이 되는 또 하나는 두 분의 동거 시점이 결혼 일자보다 훨씬 앞이다라는 검찰 조서 때문에 지금 문제가 되고 있는 거예요. 근데 그거는 그렇다고 쳐도 어쨌든 그날 토론에서 어, 김건희 씨 증권 거래 내역을 공개하겠다고 윤석열 후보가 얘기했으니까 언제 공개할지 이 부분이 지금 이제 쟁점으로 남아있습니다.
0: 김영남 특보님, 네. 어, 도이치모터스 주가 조작 관련해서 어, 김건희 씨에 대해서 묻는 것이 검증입니까? 정치 공세입니까?
6: 받는 입장에선 정치 공세죠. 그건 이미 오래전에 혐의가 없는 거로 종결됐던 건데 지금 새삼스럽게 문제를 삼고 있는 거니까. 최근에
0: 도이치모터스 어. 주가조작 관련해서 최근에 핵심 당사자들이 구속됐지 않습니까? 예. 그래서, 어, 이, 그, 김건희 씨도 조사를 받을 것 같은데요. 네. 예. 네. 이거에 대해서 묻는 것도 정치 검색, 검세,
6: 검색입니까? 아니, 그러니까 제가 방금, 방금 말씀드렸잖아요. 네. 사실은 어, 구속영장이 다른 사람들에 대해서 발부는 됐던데, 네. 요새 법원의 구속영장 발부 기준도 도대체 이해할 수가 없어요. 사실은 문재인 정부 들어서 지금 5년 차를 거치면서 제일 안타까운 게 우리나라 법치가 40년 이상 후퇴한 건데 얼마 전에 있었던 김만배 씨 영장 기각은 도대체 뭐예요? 뇌물 받은 사람은 구속이 됐는데 준 사람이 더군다나 그 사람은 범행을 다 부인하고 있고 어 이런저런 사유 중에 중하지 않은 사유가 하나도 없는데 그거는 또 뭐... 판사 마음대로 또 기각을 하고 그러니까 영장 발부 기준이나 이런 게 사실은 상식선을 많이 어긋나고 있죠. 지금 예. 법원 반행도. 지금,
3: 지금
0: 거기까지 갈 일은 아닌 것 같고요.
6: 우선 네.
3: 제가 반론을 해야죠. 우선 지금 저는 국민의힘과 윤석열 캠프에 가 대해 동의할 수 없는 것은 내가 당하면 윤석열 후보가 검증 그 검증당하면 정치 공세고 그러면 오늘 이재명 후보의 다 끝난 국제마피아건을 정말 말도 안 되게 국민의힘 의원들이 국감장에서 한건다 정치 공세네요. 무혐의 이미 났으니까. 그 기준은 좀 동일했으면 좋겠다. 그럼에도 불구하고 저는 국민의힘이 추가적인 자료가 있다면 국제마피아건할수 있었다고 생각하는데 추가적인 자료가 없었다. 그리고 유동규도 마찬가지죠. 유동규가 구속될 때는 구속영장 잘 발부했다. 김만배 영장이 발부 안 되니까 또 문제다. 그러니까 이게 모든 게 윤석열 캠프 시각으로 세상을 보면 안 된다고 생각해요.
6: 아니 국제 마피아파 관련된 거는 중요한 증거가 나타났잖아요. 본인이 명을 대고 본인이 돈까지 차에다 실어줬다는 사람이 등장을 했고 그게 어떤 익명의 제보자도 아니고 자기 얼굴 공개하면서 내가 말한 게 사실이 아니면 나 처벌받겠다는 사람이 나타났잖아요. 직접적인 증인 그게 뭐가
3: 증거입니까? 그거 한번 생각해 보세요.
6: 아니 이, 본인이 씨. 돈 마련해서 그 현금을 이재명 당시 시장 차에다 실어줬다고까지 얘기하는데 아니 그 사람이 아니에요? 감옥에
3: 있는 말하자면 어? 중범죄자잖아요. 두, 두, 그 사람 일은 어,
6: 어떻게 자, 믿습니까? 아니 감옥에 있는 사람들하고 공모해서 뭐 특본님? 사건 엮으려고 했던 채널A 사건은 뭔가요? 특보님 네. 지금 그그
3: 사람
0: 윤성련, 밖에 나와 있을 윤석열, 홍준표. 마스터론과 토론 얘기를 네. 하다가 다시 이재명 대장동으로 갔는데요 그러니까 김건희씨
3: 증권 거래 내역은 언제 공개하십니까 그래서
0: 적절한 시점에 공개하습니다 적절한
3: 시점이 네. 언제입니까
0: 얼마 전에 네. 어, 윤석열 홍준표 후보의 시열한 마스터론 잠깐 듣고 가겠습니다 본인 네. 리스크 부인 리스크 장모 리스크 이렇게 많은
6: 리스크를 가진 후보를 제가 처음 봤습니다
0: 뭐든지 음. 상대가 어? 또는 반대 진영에서 제기하는 의혹을 받고
6: 어? 도덕성 말씀을 하시면 안 되죠 후보 어? 검증을 네. 인신공격이라고 하시면
3: 안
0: 되죠 아니 이거를 하시면, 검증이라고 하시면, 얘기하시면 네. 하시면, 대한민국의 국어가 자, 오염이 되는 공직적으로... 국어가 오염되는데요
3: <웃음> 이건 손가락에 버금가는 아주 궤변으로서의 명언이라고 생각합니다
0: 어떻게 보셨어요?
3: 아니 뭐 본인
6: 입장에서는 억울할 수 있죠 네. 이미 오래전에 무혐의 종결된 거를 네. 다시 끄집어내서 음. 하고 네. 어, 그거 상대 당도 아니고 사실은 당내 경선에서 자꾸 얘기를 끊 끄내니까 어, 윤석열 어, 캠프에서는
0: 네. 어 윤석열 후보가 점점 디비토론을 잘하고 있다 이렇게 평가한다죠 예 그건 뭐 <웃음> 객관적인 거 왜냐면
6: 그 어. 점점 나아지고 있다는 것은 기준점을 어디에 설정하느냐에 따라 네. 그 달라질 수 있는 표현이잖아요 그러니까 네. 토론회를 거듭할수록 나아지고 있는 거야 뭐 팩트죠 그
3: 정확히 얘기하면 당일날 유승민 원희룡 토론은 대권 후보 간 토론 같았습니다 제가 다 봤습니다 그리고 쟁점도 잘 잡아냈어요 네. 예를 들면 전술핵 관련해서도 전술핵 재배치 혹은 나토식 핵공유 이거 쟁점이 될 만한 거가 있었는데 윤석열 후보와 홍준표 후보의 토론은 그냥 동네 아저씨들 간의 말싸움 같았거든요. 근데 그렇게 되게 만든 건 홍준표 후보라고 생각합니다. 왜냐하면 장모 리스크, 부인 리스크 쭉 얘기했으면 구체적으로 장모가 1심에서 3년형 선고받고 사기로, 의료 사기로 법정 구속됐다. 이거는 팩트 아니냐. 이렇게 몰아붙여야 되는데 못하시더라고. 그래서 내용상으로는 홍준표 후보가 밀어붙였는데 오히려 되치기를 계속 당해서 느낌으로는 윤석열 후보가 기세를 제압한 형국이 되더라고요. 예. 그래서 저는 어 홍준표 후보가 왜 저렇게 됐을까 네. 그런 생각을 하게 한 토론회였습니다. 그래서. 누가 승기냐? 당연히 윤석열 후보가 기세로 제압 이렇게 얘기할 수밖에 없었어요.
0: 토론회 TV토론만 하면 홍준표 후보가 바로 끝낼 것이다. 그 예상은 다
6: 빗나가고 네, 있어요? 다
3: 빗나가고 있습니다.
0: 아니, 그 얘기도 나왔어요.
6: 장모가 1심에서 그 실형 선고받은 얘기도 나왔는데 네. 이제 그 윤석열 후보의 그 대응이 홍준표 후보 본인께서도 그때 1억이었나요 3천만 원이었나 뭐그 받은 거로 일심에서 실형선고가 됐었죠 경남도지사 서, 시절에 성환종 씨 예, 사건으로 예, 예. 그, 그 사건으로 일심에서는 실형선고가 됐고 항소심에서 무죄받지 않았냐 네, 그러니까 네. 아직 확정되지 않은 사건 갖고 그렇게 단정적으로 얘기할 수 있냐 그래서 거기서 그냥 바로 끝나버렸죠 그래도 1심은 1심인데 더 이상 대응을 못하고 그다음에 네. 또
3: 하나는 두분다파트 체크를 안 하시던데 특할비 얘기가 나왔어요 그런데 홍준표 후보가 원내대표인 가할때뭐할때특할비 네. 남아서 생활비 썼다고 얘기했거든요 그런데 그날 홍준표 후보가 저도 특할비손안 댔어요 뭐 이렇게 얘기를 했단 말이죠 네. 생활비로 갖고 가신 분그근데 네. 그것도 윤석열 후보는 몰랐나 봐요 그것도 대치기 할수 있는 건데 안하시더라고 그래서 지금 전체적으로 디테일을 좀 챙기고 나오시면 더 재미있을 것 같아요
0: 알겠습니다. 8166님께서 홍준표는 검사밖에 못했고 윤석열은 검찰정자까지 했잖아요. 그러니까 윤석열은 자기가 아, 더 아, 높은 제가... 사람인 거죠. 이 생각이 아, 드나요? 미쳐
3: 그건 생각 못했네.
0: 네. 김종현님께서 그 토론으로 홍콜라는 홍식회가 되었다는 설이 있습니다. 아, 지금 그 그러니까 그정치자분들도아 TV토론에서 윤석열이 지금 지금 홍준표 후보를 제압했다 이렇게 보나 보네요.
3: 아니 그거는 누가 봐도 그러니까 이게 토론이라는 게 남는 게몇 가지 있어요. 그러니까 오늘 국감에서 이재명 후보가 압승했다는 게 흥분해서 말이 빨라지고 얼굴 빨개져야 되는데 그게 없이 아주 차분했다는 거. 그날도 윤석열 후보가 예를 들면 장모 얘기 나오고 뭐 아내 얘기 나오고 사실 김건희 씨 증권거래 내역이나 계좌 니과 뭐를 빌려주고 그 주식거래를 대신했다. 이런 거 사실 내용상으로 막 파고들면 좀. 그런데 그런, 데다, 그런 게 나와도 여유 있게 네. 그냥 이렇게 퉁치고 넘어가더라고요. 네. 그런데다 등치도 좋으시니까 그게 네. 이렇게 힘이 실려가지고 그것만 네. 기억에 남는 거죠.
0: 네. 아무튼 어, 거래 내역 언제 공개하냐고 계속 물어보는데요. 정치자분들내 일이라도 공개하시는 게 어떤가요?
3: 그냥 하시죠. 뭐별 문제 없잖아요. 뭐 준비되면 하죠. 뭐. 네. 준비할 거 없어요. 그냥 쫙 뽑으면 되는데.
0: 자, 그리고. 최재영전 감사원장, 이분은 또 중요한 위치에 좀서 있는 분인데 이분이 홍준표 후보의 손을 들어줬습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게, 윤석열 캠프는 어떻게 보시는지요? 지금 국민의힘 당내
6: 경선에서 1, 2위를 다투는 후보잖아요. 네. 윤석열 후보와 홍준표 후보는 당연히 뭐 모든 사람들이 특정 후보에게 다 쏠리는 수는 없어요. 정치라는 게또 각자의 이해 관계가 있고 그 관계가 다 틀리기 때문에 역학 관계에 따라서 그러니까 뭐 주요 후보들한테 갈라질 수밖에 없죠. 사람들도
0: 네. 뭐 윤석열 캠프 사람들이 제일 많이 가죠. 제 많죠. 압도적으로
3: 많죠? 예. 그런데 최재형 후보는 그 의미가. 그건 아주 단순한 인간사의 이치입니다. 우리가 다 사람이잖아. 정치한다고 사람 아닌 거 아니거든요. 네. 최재형 후보와 윤석열 후보는 입사 동기죠. 말하자면 국민의힘에 네. 그렇기 때문에 입사 동기 간 경쟁이 가장 치열했잖아요. 네. 그래서 최재형 후보는 여러 가지를 고려할 때 저는. 어디로 가는지는 모르겠지만 윤석열 후보를 안 도울 거다라고는 생각하고 있었습니다. 그런데 1위 후보를 안 도우니까 그래도 미래를 생각할 때 2위 후보한테 간 거죠. 이건 음. 입사 동기 간의 미묘한 갈등의 결과다 이렇게 봅니다.
6: 입사 기준으로 하면 최재형 후보가 조금 빠릅니다. 그러니까
3: (웃음) (웃음) 선배인데 밀렸잖아요.
0: 지금 4개월과 5개월간의 (웃음) 4개월 반간의 싸움입니다. (웃음) 최민희 원래 그게... 한끝 차이가 제일 죠 그렇죠. 막 일주일 부럽죠. 차이가 부럽죠. 또 세죠. 네. 네. 8748님께서 황 최재형 씨는 교회 장로인데 윤 후보에게 갈수 없죠. 이런 얘기를 했는데 아, 여기까지는 또 고민을 생각해보지 못했습니다. 그런데 아. 최재형 후보가 게임 체인저가 될 것이다. 홍준표 후보는 네. 얘기하고 있는데 어떻습니까? 그 영향이.
3: 아 그게 아니죠. 그분이 게임 체인저가 되려면 네. 이분이 이제 한 10% 뭐 됐어야 되죠. 그런데 지지율이 점점점 떨어져서 네. 뭐 존재감이 약화된 상태에서 게임 체인저 되기 어려, 어렵습니다.
0: 네. 별그 견제하거나 별로 걱정하지는 않습니까? 김용남 특본님. 그 저도 최 의원님 의견에
6: 공감하는데 이게 어떤 최재형 후보 전 후보님에 대해서 기대가 많았잖아요. 그런데 네. 딱대비하시고 어떤 임팩트 있는 그 장면을 보여주신 적이 없어요. 네네. 예를 들어서 뭐 어, 대중 연설을 잘하신다든지 네. 아니면 뭐 어, 요점을 딱딱 찍어서 이렇게 귀에 쏙쏙 박기 박히, 박히는 어, 어떤 어휘 선택 능력이라든지 이런 걸 사람은 참 점잖으시고 좋으신 분인 건다 알겠는데 국기에 대중 대한... 호소력이 좀 네. 부족했어요. 그래서 게임 체인저가 되기에는 조금. 네. 아, 부족하지 않나 싶어요.
0: 국회에 대한 맹세 말고는 존재감이 별로 없었습니다. 사실. 근데, 자, 주호영, 주호영 의원은 뭐, 당내에서 가지는 영향력이 만만치 않지 않습니까? 일단, TK를 지금으로는
6: 대표할 수 있는 현역 의원이고요. 뭐, 얼마 전에 치렀던 전당대에서도 사실 자기 지역에서는 꽤 높은 득표율을
0: 보여줬었고. 거의 대표가 될 뻔했죠? 그렇죠. 네,
6: 네. 뭐 그런 의미에서는 상징성이 있죠. 네.
3: 이거 물론 그런 식으로 따지면 상징성도 있고 새머리가 될 겁니다. 그런데 지금 양당의 후보가 예를 들면 이재명 후보가 국회 무선이거든요. 그리고 지금 윤석열 후보는 정치 초년생이에요. 네. 국민들은 왜 이런 사람에게 열광할까? 이쪽 지지자건 저쪽 지지자건. 그래서 저는 그냥 국회의원들끼리는 원내대표 했던 의원이 왔다. 새머리가 됐다. 혹은 이재명 후보도 마찬가지예요. 거물 국회의원 누가 들어왔다. 국회의원들끼린 그렇겠지만 국민들 시각에선 네. 우리는 국회의원들을 신뢰별로 안 하는데 네. 왜 국회의원 영입했다고 저렇게 좋아들 할까. 전혀 다른 게임이다. 과거와는. 네, 네. 이걸 주목해야 될것 같습니다.
0: 이준석 대표도 그리고 오세훈 시장도 당내에서 가장 강력한 기반을 갖고 있지는 않은 사람들이었어요 그런데 아무튼 선거에서 이겼는데 이 영입 경쟁에서 누가 웃을지도 보겠습니다 오오7님께서 질문을 했습니다 질문을 했는데 이 질문의 대답을 김용남 특보께서 해줘야 되겠습니다 위아래 없는 윤석열 대통령 돼야 되는 이유는 뭡니까?
6: 위아래를 너무 따지는 것도 지금 트렌드에 좀 반하지 않나요? 아, 그래서 준표를 딱딱 꽂고 하구나. <웃음> 아니, 제가 보기엔 그, 그건좀 과장이에요. 모션도 네. 그렇게 탁 치지 않았잖아요. 어깨에 이렇게 아, 손을 얹고 토닥토닥이지. 아니 탁친게 덩치, 아니고요. 덩치가 크니까
0: 이게 좀 네. 충격이 갈 거예요.
6: 그런데요. 네. 근데 아그 실제로 두분 사이는 그렇게 나쁘지 않은 네, 걸로 네. 알고 있어요. 네. 그러니까 뭐그 친밀감의 표시였던 것으로 알고 있고 구체적인 네. 그 워딩은 정확하게는 알겠습니다. 모르겠어요. 그러니까
3: 안 되는 네. 이유는 이게 대통령이 수 돼야
0: 되는 위아래가 없기 때문에 없기 때문에 윤석열이 더 정치를 잘할 수 있다 이렇게 보면 그런 뜻은 아니죠 일단 위아래가
6: 없다는 가정 자체가 좀 사실과 다른 것 같습니다. 저는 <웃음> 예.
3: 저거 안 되는 이유는 저는 있는데 네, 말해도 돼요. 어, 윤석열 후보가 정치를 시작한 가장 큰 모멘텀은 추미애 장관의 징계였습니다. 그걸 모멘텀으로 정체하겠다고 뛰쳐나오신 거예요 그런데 최근 법원에서 최우미의 징계는 정당할 뿐만 아니라 이 개월은 이 개월은 너무 약해서 면직까지 가능한 사안이다 그러니까 문재인 정부가 본인을 피파 했다는 근거가 모멘텀이 사라졌기 때문에 이제 정치하실 이유가 좀 약해졌다고 생각합니다
6: 아니 그러니까 그 일심 결정도 참 이해하기가 어려운게 그러면 <웃음> 조국 관련한 수사도 하지 말고 수사를 하더라도 면죄부용 주기 어, 살살 하는 눈치 보는 수사를 했어야 되느냐
3: 아니 그 그러니까 징계 내용과는 어머, 전혀 상관이 없습니다 그
0: 법원 참 이상해졌어요
6: 어머니. 알겠습니다
3: 어머 저렇게 또내려남불 법원까지
0: 정치 여보네 시점 여기서 인사드리겠습니다 김용남 최민희 두분 오늘도 감사했습니다
3: 고맙습니다, 네,
0: 고맙습니다.
6: 정치 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는은 지역이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 네. 김영남 특보가 가면서 어깨눈에 쳐가지고 그러면서 가셨어요. 네. 알겠습니다.
1: 치면 안 되죠. 네네. 네.
0: 자, 첫 번째 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 2013년 시작된 유우성 씨의 형사 재판기가 2021년, 그러니까 8년 만에 마무리됐습니다. 마무리됐습니까? 네. 마무리 끝났어요? 네. 이제 더 이상 유우성 씨가 음주운전을 하거나 그러지 않은 상황에서는 피고인이 되지 않을 것입니다 알겠습니다 간첩 혐의에 대해서는 2015년 최종 무죄가 확정됐죠 네 이제 그런데도 또 다른 재판을 받았다라고 하는 게 이번 사건을 이해하는 핵심이라고 할수 있습니다 네 아니 간첩사건에서 무죄받았는데 왜또 재판받았을까라고 하는 의아함을 이 사건을 이해하는 데 가장 핵심인 질문이라고 볼수 있는데요 간첩사건이
0: 있었고요 조작사건이 있었거든요
1: 네 그게 2014년 간첩증거조작이 밝혀졌고 그리고 2015년에 간첩혐의에 대해서 최종무죄 선고가 났습니다 예. 그런데 검찰이 이그 간첩 선고 2심에서 무죄가 나자 네. 2주 후에 예. 또 다른 사건으로 기소를 했기 때문에 다시 재판을 받게 된 그러니까 거거든요. 그러니까
0: 유성 씨를 간첩이라고 이렇게 처음에는 기소를 했다가 그게 무죄로 밝혀지자 검찰에서 그런 다른 죄를 또 물은 거예요.
1: 네, 이제 그렇죠. 그것이 지금 외국한 거래법 이번 혐의라고 할수 있는데요. 이번에 대법원에서 그 혐의에 대해서 검찰의 기소가 잘못됐다. 심지어 보복이었다. 이런 취지에 인정을 했습니다. 예. 그러니까 사법 역사상 처음 있는 일이기 때문에 네. 굉장히 주목이 되는데요. 네. 검찰이 기소권을 가지고 보복했다라는 사실이 인정이 됐고 네. 그런 기소권이 남용되어서 일반인을 괴롭힐 수 있다는 라 설례가 나온 겁니다.
0: 자, 지금까지는 검찰이 기소하면서 수사하면서 괴롭힌 것도 다 공익을 위해서 다 나라를 위해서 했겠지 안 그런 것도 많았어요. 간첩 조작을 어떻게 그렇게 나라를 위해서 했겠어요. 그런데 이거 잘못됐다고 정, 정부에서 이거 잘못됐다. 보복 기술 잘못됐다고 지금 판결을 내린 겁니다.
1: 네, 이제 그러니까 공수처가 출범하는 2021년 1월 그러니까 올해 1월 이전까지만 하더라도 네. 일반 시민을 재판에 붙이는 권한. 기소권은 검찰만 가지고 있었습니다 수사권과
0: 기소권을 모두 가지고 있었죠
1: 네 그렇다 보니까 검찰권 남용에 대한 비판과 우려가 수없이 제기됐고요 그 유명한 말이 있습니다 윤석열 전 검찰총장이 한 말이죠 검사가 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사입니까? 라고 한 건데요 지금 검사가
0: 깡패지한 겁니다 이거 네
1: 수사권이 아니라 기소권 가지고 결과적으로는 그렇다라고 하는 것이 대법원이 인정한 사항이다라고 하는 게 핵심입니다 네네 과거에 이 간첩 조작 사건이 일어나자 검찰이 정말 국제적인 망신을 당한 적이 있는데요 네. 국정원과 검찰이 증거 조작해서 재판정에 냈고요 네. 그것이 밝혀져서 2014년 4월 달에 유성 씨가 무죄를 계속 받았습니다 자
0: 그리고는 이렇게 자 당시에 증거를 조작하고 보복한 검사들 깡패짓한 검사들 어떻게 되고 어떻게 됐어요
1: 네그두 가지 종류의 검사가 있는데요 네. 이 간첩 조작 사건으로 보복 기소했던 검사가 있고요. 또 네. 이후에 보복 기소한 검사 이렇게 두 가지 그룹으로 보면 되는데요. 자, 간첩으로 증거 조작한 검사들. 네, 담당 검사인 이문성 이시원 검사는 불기소 되었는데요. 네. 그 당시에 검찰은 국정원 직원만 기소를 하고요. 네. 검사들에 대해서는 국정원 직원에게 속았기 때문에 죄가 없다 이렇게 판단했습니다. 자. 대신에 내부 징계를 했는데요. 네. 두 사람을 정직 1개월 처분했습니다. 정직 그리고, 1개월? 예, 그리고 지휘 라인에 있던 최성남 서울중앙지검 공안 1부장은 네. 감봉 1개월 처분했고요. 네. 그리고는 그외국환 거래법 위반 혐의로 소위 보복 기소한 당시 안동환 서울중앙지검 형사 2부 검사가 있고요. 네. 여기에 지휘 라인에는 서울지검 이두봉 형사 2부장, 네. 신유철 1차장, 김수남 지검장이 있는데 네. 유우성 씨와 그의 변호인단은 공소권 남용한 검사와 지휘라인을 공수처에 고소하고 네. 국가배상 손해 민사소송 진행 절차 시작하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네네. 자 이두봉 부장은 지금 인천지검장으로 있어요. 네. 그리고 그전에는 대장, 대전지방검찰청에서 장대 원정 기소를 책임졌다. 이렇게 해서 지금 이름이 또다시 나오고 있습니다.
0: 네. 이두봉 검사는 지금 인천지검장아
1: 승진했네요. 좋은 데 있네요. 저기 이시원 검사는 그만뒀죠? 네. 두 사람 다 그만뒀고요. 지금 변호사 역할을 하고 있습니다. 최행관 검사도 그만뒀습니까? 네. 지금... 네. 그 부분은 제가 정확하게 확인을 그래. 못했는데요 네. 당시에 공판을 담당했던 검사이고요 검사. 그 당시에 네. 수사기소를 담당했던 사람 그러니까 간첩혐의에 대해서 수사기소를 담당했던 검사는 이시원 한정화 검사 네. 그리고 공판을 담당했던 검사는 이시원 이문성 최행관 검사 이렇게 됩니다
0: 네. 이시원 검사는 저한테도 구속영장을 치려고 저를 아, 모지, 모질게도 수사를 했던 그 사람인데요 네. 알겠습니다 반가운 얼굴들이 그대로 있네요 아, 그런데 이 정권에서도 승승장구하고 막 승진하고 인천지검장까지 됐다니 참 놀랍습니다.
1: 자 다음 뉴스로 가볼까요? 국민의힘 윤석열 후보 그러니까 전 검찰총장에 대한 징계 1심 판결문이 137쪽에 달합니다. 네, 자 2개월 정직 적법하다 이 내용이. 담겨 있습니다. 네, 심지어 그것도 가볍다 이런 식의 내용이 핵심이라고 볼수 있는데요 네. 내용이 많아서 꼼꼼하게 살펴볼 필요가 있습니다 예. 가장 많은 부분은 검언유착 의혹으로 불거진 채널A 사건 부분인데요 왜
0: 여기서 채널A 부분이 나오죠? 자, 네. 그 들어가 보겠습니다
1: 윤석열 당시 검찰총장의 감찰 수사 방해 등에 대한 내용인데요 네. 판결문에는 윤전 총장 측근이었던 한동훈 검사장 관련된 부분이 많습니다 예. 그러니까 당시에 검언유착 의혹 보도 당시에 윤전 총장의 보였던 반응과 지시 내용 이런 것들이 굉장히 상세하게 나오거든요. 네. mbc가 관련 보도를 한 직후에 음성 파일을 이미 제출받지 못했다고 하면서 압수하겠다고 한동수 대검찰청 감찰부장이 보고를 합니다. 네. 그러자 윤석결단수 총장이 일종의 한동훈 검사장 편을 들게 되는데요. 네. 한동훈이 그 음성 파일 주인공 아니다 이렇게 이야기를 했다고 라 해요. 네. 그러면서 감찰을 중단하라는 라 식으로까지 나아갔는데 네. 결과적으로는 사실이 아닌 일이 되었습니다. 재판부가 뭐라고 했습니까? 네두 사람 사이가 굉장히 각별하기 때문에 이러한 짓이라는 것이 부당하다라고 판결했다라고 보면 되는데요. 직역 등 지속적인 친분 관계로 인해서 일반인 관점에서 공정한 직무 수행이 어렵다고 판단될 수 있는 관계다. 라고 이야기하면서 그렇기 때문에 이와 같은 지시가 부적절했다. 공정성을 보장하기 어려웠다. 이렇게 이야기를 하고 있고요.
0: 신분 때문에 공정한 직무 수행을 하지 않았다. 이렇게 본 거죠.
1: 네, 그렇습니다. 누가 보더라도 친한 두 사람이었기 때문에 검찰총장으로서의 공정한 사무를 위해 노력했어야 되는데 오히려 적극적으로 막았다. 이렇게 재판부가 판단했습니다.
0: 재판부에서는 이것보다는 판사 사찰 문건에 대해서 더좀 심각하게 보고 있는 것 같습니다.
1: 네, 그 당시에도 논란이 됐던 사안인데요. 이제는 이름이 익숙한 분이죠 손준성 그렇죠 2020년 2월 달에 윤전 총장이 손준성 당시 대검찰청 수사정보정책관에게 공판이 정말 중요하다 이렇게 이야기하면서 주요 사건 재판부 소송 지휘 방식 과거 판결 이런 자료를 모으라고 지시했다라고 해요 이에 따라서 주요 사건 재판부 판사들의 사법연수원 기수 출신 학교 과거 판결. 네네 다양한 세평들이 있는데요. 아마 음. 기억하시는 분들이 있을 겁니다. 가족관계도 있고 그 사람이 지휘 스타일, 재판 스타일 이런 것들이 담겨 있는데요.
0: 여기에 대해서 재판부가 뭐라고 했습니까?
1: 네 공소유지를 위해 불가피한 경우에는 이러한 정보 수집이 인정될 수 있지만 당시에 윤석열 전 총장이 지시한 정보 수집은 이러한 경우에 해당하지 않는다 이렇게 판단했습니다. 특히 모든 사건이 아니라 특정 사건만 분류했기 때문에 어떠한 목적이 있는 게 아닌지 의심된다라고 하는 건데요. 예. 그렇기 때문에 굉장히 악용될 수 있어서 부적절하다 이렇게 판단했습니다. 네. 소위 그때 사찰 논란이 있었었는데요. 그렇죠. 예, 사찰이란단어를 직접 쓰진 않았지만 해당 판사가 편향된 정치적 성향을 가진 것처럼 오인하게 만드는 용도로 악용될 위험성을 배제하기 어렵다 이렇게 지적을 했기 때문에 사실상 그 당시 판사 사찰 쪽 논란에 손을 들어준 것으로 보입니다. 자윤 후보 측에서는 뭐라고 합니까? 이게 부당한 징계다 이렇게 계속 그 이야기를 하고 있고요. 항소하겠다고 바로 밝혔거든요. 네. 게다가는 지금 이 1심 판결을 수용하라고 라 하는 더불어민주당 지적에 대해서 민주주의 모르고 하는 말이다 이렇게 반박을 하게 됐었습니다. 네. 당사자는 그 판결이 맞지 않다고 생각해서 항소하는 거라면서 정해진 사법 시스템에 따라서 하는 것이기 때문에 언급할 가치가 없다. 이렇게 답했다고 합니다.
0: 윤석열 후보의 정계 지출. 대선 출마의 가장 큰 명분 중에 하나가 이유 중에 하나가 본인에 대한 정치적 탄압 부당한 징계 얘기했습니다. 나 이렇게 부당하게 이게 법치주의를 파괴했다고 하면서 아 부당한 징계였다고 했는데 재판부에서는 재판부에서는 이 정치 2개월 적법했다 적법했다고 얘기합니다 윤 후보의 정치적 명분에 대해서 다시 한번 생각해 보게 됩니다
1: 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네 요즘 영국의 양돈 업계가 패닉 상태라고 합니다 아 그래요? 네, 브렉시트 여파라고 볼수 있는데요. 네. 영국의 EU 탈퇴 여파로 외국인 노동자 입국이 어려워졌기 때문이라고 합니다. 네. 그러니까 소위 돼지를 도축하는 일들은 영국인들이 꺼려하는 일이기 때문에 사실
0: 영국 농장에 저기 동구권 있지 않습니까? 동유럽에 조금 가난한
1: 노동자들 예. 가난한 노동자들이 많이 와서 일하거든요. 예, 전 세계적으로 이제 그런 것들이 있죠. 각국의 나라들이 노동자들이 피하는 일들을 외국인 노동자가 채우는 것들이 한국도 분명히 있는데요 그런데요 예, 돼지 6천마리가 고기로 가공되지 못해서 심지어 청으로 싸주긴 후 소각하거나 파묻는 경우까지 발생하고 있다라고 합니다 아,
0: 돼지는 많은데 지금 이게 도축을 못해서 그렇다고요?
1: 네 매주 1만 마리를 도축하지 않고 죽여야 할 판이다 이런 보도까지 나오고 있는데요 네. 말씀처럼 동유럽 출신 도축 인력들이 고국으로 돌아갔고요 코로나 사태 여파도 있다라고 합니다
0: 비자 못 받아서 못 들어왔구나 또네
1: 이제 돌아갔는데 네. 이후에 탈퇴하고 나서부터는 그게 쉬운 상황이 아니거든요. 네. 그러니까 그러다 니까그러 보니까 돼지고기 출하량이 평소보다 4분의 1 급감해서 고기값이 또 올라가고 있는 조짐이 있다고 라 합니다.
0: 그런데... 음. 팬데믹에 코로나도 가장 치명타를 입은 데다가 브렉시트 후유증까지 영국 상황이 조금
1: 좋지 않아 보입니다. 네. 그러다 보니까 신조어까지 나왔는데 브렉스데믹이라고 해서 브렉시트와 팬데믹을 합쳐가지고 하는 이야기라고 하는데요. 물론 다른 나라도 그런 팬데믹 영향을 받고 있지만 영국은 이것을 이중고통 겪고 있다. 이렇게 가디언이 지적하고 있습니다. 브렉시트
0: 이후에 영국 가서. 일하기 어렵거든요 비자받기 어려워요
1: 네, 이제 그러다 보니까 산업 현장을 떠받치고 있는 외국인 노동 인력이 매우 부족해서 곳곳에서 아우성이라고 하는데 네. 대지도축 현장만이 아니라 글로벌 물류대란 그리고 에너지 폭등 이런 것들이 겹치면서 영국 경제가 큰 어려움을 겪을 거다라는 이야기가 나오고 있습니다
0: 그렇다면 브렉시트에 찬성하던 영국인들
1: 지금은 조금 다른 생각을 하고 있나요? 네 실제로 겪으니까 좀 생각이 달라지고 있는 것 같아요 그래서 네. 여론조사회사 유고부라는 곳이 있는데요 여기에서 응답한 것을 보면 브렉시트에 대해서 잘못되어 가고 있다는 라 응답이 지난 6월만 하더라도 38%였거든요. 네. 그런데 9월 조사 3개월 만에 50%를 넘었습니다.
0: 그런데 또 여기는 요 투표철만 놓으면 또 이게 또 달라졌거든요.
1: 예, 다양한 상황으로 또 선동하는 정치인들이 등장하기 때문에 어떻게 될지 모르겠지만요. 네. 적어도 브렉시트의 어떤 후증이라고 할수 있는 것들이 실제로 일어나고 있고 그에 대해서 당장 영국인들이 피부로 느끼고 있다라고 하는 것이 핵심일 수 있을 것 같은데 아무튼
0: 돼지 관련해서는 어떻게 방법을 내야 될것 같은데요
1: 네, 크리스마스 이전까지 돼지 도축 인력 800명을 입국시키겠다 그래서 비자 발급 요건 완화하겠다라고 했는데요 하지만 다른 나라에서는 다들 영국이 자처한 일이라고 하면서 좀마땅찮은 눈길을 보내고 있다고 합니다
0: 아무튼 돼지를 잘못 잡아서 돼지를 못 잡아서 지금 영국에서 골머리를 앓고 있다는 예,
1: 돼지가 시작일 수도 있는 거죠 네, 네.
0: 네, 그렇군요 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다
3: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐 생생민생 통 안전하선아민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 3280님이 간만에 본방사수합니다. 주기자 노 달변이 매력인데 방송 진행에 익숙해지셨네요. 어우, 그런 소리 마세요. 실수를 실수로 덮는 버퍼링 전문방송 계속 기억하고 있습니다. 하지만 열정만은 최고라는 거. 아, 최고지, 최고. 엄청 노력하고 있다는 예. 거. 자,
7: 엄청 제... 노력하는데 안 늘어요. 아, 애청자들 많이 늘고 있습니다. 네, 네. 왜냐하면 지난번에 제가 전화번호를 공개했을 때보다 네. 얼마 전에 지난주에 번 그러니까 전화번호 공개했죠. 지난주에 공개했을 때 네. 전화가 수백 통과 문자가 수백 통. 많이 왔어요? 네. 어마어마합니다. 아, 얼마나 많은 분들이 듣고 있는지 기대하고 있는지. 라이브의 영향력이 예, 예, 예. 택시 타면 또 느껴집니다. 자 그런데 아직 제가 연락을 못 드린 분은 네. 문자로 주시면 아, 전화는. 새벽에도 하신 분이 있던데 새벽에는 하지 마시고요. 네, 문자를 주시면 제가 문자는 지금 일일이 답을 다 하고 있습니다. 자, 그언급도 어... 답하고 왔습니다.
0: 자, 민생 경제 연구소를 지금 휴대전화에다 꾸렸습니다. 엄청난 예. 전화 문자 받으셨는데 자, 기억에 남는 사례가 좀 있나요?
7: 자, 아이가 넷십니다 아이가 넷십니까 자, 다행히 소득분위가 한 8분위 정도로 잡혀가지고 네. 국가장학금은 나왔다는 거예요. 네. 근데 기숙사 배정에서는 소득분위가 8분위니까 상대적으로 고소득자로 몰려가지고 탈락했다는 겁니다. 그런데 네. 아이가 넷이면 아이가 하나인 대학생 부모보다 힘들죠. 애는 아이 하나당 비용으로 치면 세배가더 들겠죠. 네. 그런데 그냥 소득분위가 높다는 이유만으로 지출은 훨씬 많이 되는데 네. 그래서 이게 둘다 문제가 되거든요. 심지어 소득 구분이 10분이면 국가장학금을 한 푼도 못 받습니다. 셋째부터는 무상교육이 내년부터 적용된는데 그것도 적용이 안 돼요. 그래서 저는 이번에 국회 예산심에서 반드시 아이가 셋, 넷, 다섯인 집은 국가장학금이 소득 분야상 다 지급되게 해야 된다는 거하고 일. 그다음에 이분이 강력 주장하시는 뭐냐면 기숙사 배정할 때 네. 아이가 많은 집은 소득 분야가 설령 높다 하더라도 특례를 적용해달라는 겁니다. 충분히 일리가 있잖아요. 네네. 그러니까 아이 하나 있는 집이 소득 3분이어고 들어가는 거고 하 아이가 넷 있는 집이 소득 8분이어고 탈락하는 거고 하면 아이 넷 있는 집이 지출이 훨씬 더 많을 수가 있거든요. 그럴 수도 있죠. 그런 고려가 이거 굉장히 의미 있는. 주진우 라이브에서만 생생하게. 네. 정말 이건 제가 지금 정책거리를 다 하고 왔고요. 네. 그다음에 부모가 정말 가난한 맞벌이인데. 아이랑 하나 사는데. 네. 국민지원금이 탈락해버린 거예요. 아, 그래요? 알고 봤더니 맞벌이 특례가 되려면 엄마, 아빠가 한 명은 직장인이고 한 명이 자영업자일 때올 연소득이 300만 원 이상이어야 되는 거예요. 맞벌이로 특례가 되려면. 네. 근데 연소득이 290만 원이었던 거예요. 아이고. 그 10만 원차때문에 맞벌이 특례니까 3인 가족이어도 맞벌이면 4인 가족으로 건강보륨료가 기준이 되거든요. 그래서 네. 정말 너무너무 아슬하게 탈락했어요. 그래서 네. 이런 경우는 맞벌이 특례를 적용해 주는 게 맞다. 아니, 네. 300만 원 이상을 벌면 맞벌이 특례고, 290만 원 벌면 맞벌이 특례가 안 된다는 게 말이 안 된다고 이또 저희가 건의를 하고 있고요. 그 다음에 이 동대문 의료받 하시는 분, 정말 이건 정말 정부 당국자들 들고 우리 애청자들 동의하실 거예요. 국민들께서도. 의료업이지만은 어 사람들이 오고 가는 게 너무 줄어들고 뭐 인원 제한도 있고 그러니까 장사가 너무 안 되는 거예요 매출이 절반 이상 줄었는데 이번에 손실보상에서 죄에 대해서 너무 속상해서 연락을 하신 거예요 왜? 이번 손실보상은 10월 27일부터 시작되는데 영업금지와 영업 제한된 업종만 손실보상을 해 주는 거예요 그런데 예? 많은 분들이 지금 연락을 주신 게 뭐냐면 그 영업금지나 영업제한 업종에 물건을 대는 사람입니다예요 네? 영업금지나 영업제한에 물건 되는사람도 어떻게 됐을까요? 똑같이 망했을 거 아니에요. 어렵죠. 어렵죠. 왜냐하면 자기 거래처들이 다 영업금지나 영업제한이니까 이분들은 지금 손실보상이 제외되는데 정부 당국자들에게 호소드립니다. 국회에도 호소드립니다. 자, 손실보상제도 10월 2 7일 시작되는데 영업금지나 영업제한이랑 거의 똑같이 또는 그들보다 더 망한 데도 있거든요. 네. 대표적으로 한번 졸업식 가운하고 학사모 대여업체 어떻게 됐을까요? 어렵죠. 어려운 정도가 아니라 졸업식이 다 치러 있으니까 지난 2년 동안 매출이 거의 영혼입니다 그런데는 네. 근데 영업금지나 영업제한을 당한건 아니거든요 네. 우리 애청자들이 아마 무엇보다도 정말 공감 많이 해줄 거예요 그렇죠. 근데 경영위기 업 아니 영업금지영업제을 직접적으로 발동되지 않았다이유만으로 빠진 거예요 그래서 이건 반드시 어 제도적으로 경영위기 업종도 연동된 그러니까 영업금지 영업제한과 연동된 경영기종을 제도적으로 손실보상을 하거나 아니면 손실보상에 준하는 피해보상을 병행해야 된다.
0: 비올라님께서 선별 지원하니까 결국 사회적 비용 더 들어가잖아요. 그리고 사회적 불만은
7: 더 커지고요. 예. 그 제가 지난주에 염태형 손원시장 만났는데 이 국민지원금 이신청으로손원시에서만 5만 명 정도의 민원이 발생했답니다. 그걸 다 처리를 해야 되는 거예요. 네.
2: 그러니까 이신청이
7: 전국적으로 40만이 넘게 접수되어 있습니다. 네. 수원 일이 공무원들이 조사해갖고 네. 대조해가지고 지금 하고 있거든요. 물론 다행히 제가 우리 국민들께 이의신청을 꼭 하시라고 하는 것은 이의신청자가 지금 20만 명 정도가 구제가 됐어요. 네. 그러니까 3분의 1 정도는 하지만 네. 그러니까 전, 현재까지 확인된 건 3분의 1 정도가 저, 저 수용이 됐거든요. 근데 그 20만 명이에요. 네. 어쨌든 이의신청 한 보람은 있는 거잖아요. 네. 그러니까 국민이못 받은 으 이의신청 하시고 그 다음에 손실보상금 제도는 보완이 돼야 된다는 지적이 굉장히 많았다. 그리고 다둥이 가족들이 의외로 아이는 굉장히 많아서 지출은 많은데 네. 어, 복지존에 탈락하는 경우가
0: 너무 많다 3370님께서 안 소장님 말씀 진짜 동의합니다 우리 집은 셋인데 애가 셋인데 대학생 둘이어서 국가장학금 안 됩니다 아이들이 왜 그러냐고 자기가 또래 중에 용돈 제일 적게 쓰고 아껴 쓰는데 참 이상하답니다 제발 우리 아이들 국가장학금 지원하게 해 주세요 진짜 힘듭니다 예. 이런 얘기합니다 네 저희더 아, 발로 뛰겠습니다. 알겠습니다. 첫 번째 또 오늘 준비한 내용으로 가볼까요?
7: 예. 저희가 그솔책의 시민사단체 20곳이 네. 그 오세훈 시장을 고발한 적이 있습니다. 고발했죠 최근에 이제 검찰이 무혐의 처분해서 크게 이슈가 되는데요. 소장님도 직접 예. 고발했던 예, 사건이었습니다. 예, 제가 당사자니까 그냥 냉정하게, 냉정하게. 제가 지난주에 이렇게 서울중앙지검 직접 가서 불이서 네. 처분 유서를 받아왔습니다. 받았어요. 자, 지금 오세훈 시장은 자기가 죄도 없는데 기소 그 검찰이 마치 죄가 있는 것처럼 이야기했다. 무혐의 처분됐는데도 그런게 네, 질만을 네. 제기하셨는데요. 제가 불기 처분 주소를 꼼꼼히 읽어보니까 검찰이 무려 여섯 군데에 오세훈 시장의 주장이 허위사실이라고 인정을 했습니다. 네, 어떤, 어떤 부분입니까? 자, 첫 번째, 내곡지구. 네. 서울 내곡지구가 공공임대 예정지구로 된게 노무현 정부 때 지정됐다. 마치 노무현 정부 때지정들게 자기는 상관없다라는 식으로 이야기한 거거든요. 그렇죠. 그런 이명박 정부 때 지정된 게 팩트로 확인돼서 허위 사실이라고 지적을 했고요. 자, 그리고요. 그다음에 내곡동 땅의 존재와 이치를 네, 몰랐다. 그때도 그때도 몰랐고 지금도 문제가 됐던 그러니까 지정되던 때 있잖아요. 네. 그다음에 지금도 몰랐다. 후보인 당시에 이것도 당시에 본인이 비리가 없었다라고 주장하는 과정에서 과장되거나 허위사실로 보인다라는 식으로 적시돼 지적이 되어 있습니다 그리고요 내국동당의 존재의 이치를 모를 수가 없잖아요 왜, 왜. 자, 자기
0: 공무원은 자기가 다 네, 재산 신고합니다 또
7: 서울시장 시절에 네. 본인이 직접 저기 이 일이 있었기 때문에요 네. 내국동 측량 현장에 안 갔다는 말은 거짓말이라고 확정은 안 됐지만 네. 아니 거기에 생태탕 모자 네. 그다음에 경작인들 네. 그다음에 측량팀장 공무원이잖아요 이분들이 네. 거짓말할 리가 없잖아요 그 분들의 진술이 일관돼서 허위인 것을 가. 허위일 가능성이 높아 보인다. 네. 이렇게 지적을 했습니다. 그러니까, 갔을 거라고, 갔을, 예, 갔을 가능성이 거라는 거죠. 높아 보인다. 이렇게 봐야죠. 네. 그러니까 오세훈 시장은 아니, 신용카드를 안 썼는데 무슨 소리냐고 반박을 하셨어요. 네. 당시가 2009년도, 10년도인데 신용카드를 안 썼을 수도 있잖아요. 네. 그러니까 신용카드 내역이 없으니까, 어, 안 갔다라는 건좀 항변으로는 좀 부족한 것 같아요. 그래서 지금 오세훈 시장님은 어, 이분들하고 대지를 해달라고 하시더라고요. 그래서 저희가 답을 드립니다. 이분들이 지금 어 오세훈 시장과 그 국민의힘에서 무슨 거짓말한 사람, 뭐 정치 공작 세력을 몰려갖고 굉장한 상처를 받고 너무너무 힘들어하세요. 네. 심지어 고발까지 당했거든요. 국민의힘으로도 네. 위험이 됐는데 그러면 이분들을 대리해서 저희들이 이분들이 저희들테 공익제보를 해주신 거니까요. 저희들이랑 그러면 이렇게 대질을 하면 어떨까? 그냥 본인이 대질을 해달라고 지금 요청을 하셨거든요. 공식적으로. 네. 그래서 대리인들하고 그러면 토론하자라고 말씀 해 보고 싶고요. 그다음에 또 검찰이 지적한 게 타이시티 비리와 관련해서 서울시와 관계된 사안 아니다 부분도 2006년 2018년도에 오세훈 시장의 채측근도 구속됐고 발신시 관련해서 구속됐어요. 임기 때 있었던 일이다라고 허위 사실이라는 식으로 지적을 하고 있고요. 이게 이제 압권인데요나경훈 후보하고 토론할 때는 한 번도 토론을 아니 한 번도 빠짐없이 나갔다고 하셨어요. 방송 토론에서 정광훈 그그어 그, 종교인 관련 테크퀴즈나공으로부아 그 네. 논을 때는 당내 경선 과정에서 그런지 한 번도 빠지지않다고 했는데 박영순 후보가 그 지적 비판하니까 딱한번 가서 연설했다고 했거든요. 근데 검찰이 어떻게 판단했냐면 검찰 조사를 많이 했더라고요. 2019 2019년 10월부터 2010월 20일 사이에만 다섯 번이나 와서 무려 3회를 연설했다라고. 네. 어~ 오세훈 시장의 주장은 허위다라고 지적을 해요 근데 딱한 번밖에 안 네, 갔다고 한 번밖에 안 갔다고. 다섯 번 가서 세번연설 했는데 얼마 전 일인데 한번 갔다고 네. 이야기한 거잖아요 그다음에 네. 나경훈 후보한테 지적받을 때는 내가 빠짐을 다녔다라고 이건 저희가 이제 명백하게 허위사실이고 허위 반복적인 사실인데 검찰은 불기 소극적 소극적인 허위사실을 보고 뭐~ 수동적인 거짓말이다라는 식으로 불기소를 했던데 네. 아니 지금 검찰 본인도 제가 지금 제가 불기소문제에서 그대로 읽어드린 거거든요. 제 주장이 하나도 없어요. 왜냐하면 우리 공, 공영방송에서 제가 허위를 주장하면 안 되잖아요. 가상하거나 근데 요 정도의 허위 사실을 반복적으로 유포했는데 기소하는 건 검찰이 직무유기나 어 기소권을 남용 그기소편의지를 남용했다는 지적을 받을 수밖에 없습니다.
0: 그런데 오세훈 시장은 이 불기소 이유에 대해서도 또 불만이다. 이거
7: 어그 그러니까요. 반박하고 나섰어요. 박경준 시장은 부산적 시민단체들이 고발하고 그 국정원 감시했던 시민단체 고발해서그 네. 부분 이명박 정권의 불법 민간사처가 연루되지 않았다라는 거본인 네. 보고도 안 받았다는 게 보고 문서가 확인돼서 기소가 됐거든요. 네. 근데 본인도 일명 파 c 시티 보고된 문서가 확인이 됐어요. 그래서 경찰이 기소견으로 송치까지 했어요. 파 c 시티하고 정광훈. 목사님 거는요 같이 다녔다 여러 번. 네. 근데 무혐의 처분 됐으면 검찰 처분에 감사. 저는 검찰 쪽에 감사 일자 할때 오히려 대질을 안 해줬다. 그다음에 신용카드 사용 안해 신용카드 사용 내이안 나왔다라면서 억울하다. 억울하다는데 저는 그러면 이 좋습니다. 저희가 대질을 추진하는데 이분들이 너무 힘드시면 이분들의 공익적 대리인 있던 서울지역 공익심단체들하고 한번 어 면담을 공개적으로 토론하자라고 제안드려고 싶습니다. 토론 하겠어요. 근데 어? 본인이 대지를 해달라고 지금 블로그에 발표를 하셔서 알겠어요.
0: 네. 자, 지금 전세대출 규제 여파 때문에 예. 그런지
7: 가계대출 점점 어려워진다고 계속 지금 아우성이 들립니다. 예. 저희가 민생 문제를 전문으로 하는데 이 아까 그 피해자 제보자들이 제들한테 공익제보해서 를 제가 이 문제에 나서게 됐다는 것을 잠깐 그렇게 설명을 한번. 자, 드리고요. 넘어가고요. 자, 어. 자 전세대출 제이 부분도 언론에 좀 과장 보도가 있었습니다. 마치 전세대출 다 끊어진 것처럼. 네. 실제는 그렇지 않았습니다. 네. 농협 중심으로만 네. 대출을 너무 많이 준 거예요. 작년보다 상반기에 작년 대출만큼을 해버린 거예요. 네. 그러니까 당연히 당국에서 너무 가계대출 폭증한다. 주의해라 그러니까 농협은 이런데만 대출을 좀 줄였고 나머지는 어 저기 문제없이 대출이 됐습니다. 그데 다만 줄이려고 했던 건 사실이죠. 전세자금 대출 같은 그렇죠. 경우는. 저였죠. 또는 집살때 집단 대출 하지 않습니까? 네. 중간 대출. 그 계약금 내고 장, 중도금 같은 거, 잔금. 근데이 부분은 실수자들이거든요. 집을 네. 사신 분이랑 전세를 구하는 분들. 이건 당연히 문제가 있죠. 그래서 네. 대통령까지 나서서 지적을 했고. 네. 그래서 전세자금 대출은 다 재개가 됐는데 네. 문제는 대출을 줄인다는 미명하에 대출금리를 5%까지 육박시켰다는 겁니다. 아 너무 많이 올리는 거 아니에요? 그러니까 코로나 때문에 다 힘든데 금융기관은 이미 상반기에 작년 영업이익에 준하게 지금 영업이익을 누렸어요. 상반기에. 예. 네. 어마어마한 거죠. 그런데 네. 대출을 줄인다는 미명하에 대출금리를 올리고 있는 겁니다. 예. 그런 변동금리였던 분들이라든지 신규 대출하신 분들은 엄청난 피해를 보는 거거든요. 저는 이 문제는 어 금융위원회에서 대출을 줄이는 것하고 대출금리를 올리는 것을 병행해서는 안 된다. 대출은 좀 줄이더라도 네. 전세자금 대출이나 집을 실제 사는 분들의 대출, 실수요자들의 대출, 투기수요가 아닌 대출을 함부로 규제해서는 안 된다는 이야기 하나, 한거안 하고, 그 다음에 이미 돈을 빌려갖고 코로나일9 때문에 어려워서 돈 빌린 분들한테 금리를 올리거나 꼭 필요한 분들한테 금리를 올려서 대출해 주는 건 굉장한 폭력이다 경제적 폭력이다라는 네. 지적을 꼭 해드리고 싶습니다
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 생생민생통안진걸 소장 함께했습니다
7: 감사합니다 예, 고맙습니다
1: 오늘도 수고하고 지친자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I m u s s t o p t h t
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 한국 연상 이미지 세계지도 케이팝 케이푸드 영향력 확인 뉴시스기사입니다 한국 하면 어떤 이미지가 떠오르세요 이걸 한국국제문화교류진흥원에서 조사를 했어요 그런데 1위는 케이팝이었습니다 2위는 한식이었고요 3위는 IT 제품이었습니다 케이팝과 아, 한식, IT, 한국 문화에 대한 관심이 높아진 건데 잘 생각해 보시자고요. 5분, 5년 전에, 10년 전에 한국에 대한 인상 이렇게 하지 않습니까 한국 전쟁, 미사일 쏘는 게, 한국 한반도 위협, 그게 거의 일리를 다 했고요. 그 대모, 학생들의 데모 격렬한 데모 그리고 김일성, 김정일 위협 이런 이미지를 우리가 완벽하게 벗어나고 있습니다. 한국 문화의 힘이 지금. 계속해서 세계에 영향을 미치고 있다고 평가되고 있습니다 하또 회식인가? 사회초년생들 위드 코로나 한숨 국민일보 기사인데요 아, 코로나 기간 중에 취직해가지고 단체 회식 문화에 익숙치 않은 새내기들한테는 이제 위드 코로나로 가니까 회식이 그리고 직장생활이 걱정이라고 합니다 아 이제야 직장 동료들을 잘알수 있을 것 같다. 기대감이 있는 사람도 있는데 어 저녁이 없는 삶으로 복귀하는 게 아니냐 걱정이 공존한다고 합니다. 어 지금은 직장인들이 음 코로나 시대 직장인들은 회식 같은 게 없고 저녁에 다른 약속이 없으니까 외국어도 배우고 운동도 하고 퇴근 후에 일정이 빼곡하다고 합니다 자기 개발도 열심히 한답니다 그런데 회식을 꼭 가야 되냐 이런 질문이 쏟아지고 있고요 어 노래방 가서 노래를 불러야 되냐 어떤 노래를 불러야 되는지 어떤 옷을 입어야 되는지 그런 것도 저기 인터넷 인터넷 창에다가 물어보는 그런 질문이 쏟아지고 있다고 합니다. 어, 벌써 단체 회식이 어, 시작될까 봐 부담스럽다는 이런 사람도 있는데 음, 부장님들, 상무님들, 사장님들, 사회초년생들에 대한 조직 차원의 배려가 좀 필요한 것 같습니다. 아, 아뭐 술자리에서 회식자리에서 밥자리에서 배우는 게 적지 않은데 그래도 이걸 부담스러워하니까 부담스러워하면 굳이 밥 먹이고 술 먹이고 막 그렇게 다 가자 뭐 이게 꼭 이렇게 좋은 일은 아니라고 합니다 요새 젊은 세대들이 그렇습니다 저는 저도 좀 조심하겠습니다 최진우 네. 라이브 여기서 마치겠습니다 장미여관에 봉숙이 들으면서 어 저는 물러가겠는데 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 온실가스였습니다 온실가스 줄여야 됩니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다 집에 간다고요? 네.